0: שלום לכם, הלילה זה קורה היסטוריה ישראלית בחלל. החללית הישראלית בראשית נוחתת על הירח. וזה יקרה בין השעות 10 בלילה ל-11 בלילה. אתמול בוצע התמרון האחרון של החללית הישראלית בראשית שחגה סביב הירח לקראת הנחיתה. והלילה זה קורה החללית הישראלית בראשית נוחתת על הירח. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, וכאן תרבו תוכנית סיכום שבוע חגיגית. השבוע עסקנו בשלל ענייני מדע וידע, לצד הבחירות כמובן, כמו למשל טיפול חדשני בזיהום שמנע את קטיעת הרגל שנפגעת תאונת דרכים. שימו לב לטיפול החדשני שבעצם הוא תחליף לאנטיביוטיקה, שימוש בבקטריופאז'ים. שזה אומר וירוסים שזוללים חיידקים, וירוסים אוכלי חיידקים. האדם, אותו אדם שנפגע בתאונות דרכים, לקה בזיהום ו- ולכן הם השתמשו כשהאנטיביוטיקה לא פעלה עבורו בווירוסים שאוכלים חיידקים ואכן הדבר הזה הציל אותו. הפצע שלו נסגר, הגלידה, הכאבים נעלמו ותוך שבועיים הוא עמד על רגליו ויצא לביתו, הוא היה ממש לפני קטיעה של הרגל, אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו עם דוקטור רונן חזן בעניין הזה וגם התמונה הראשונה בעולם של חור שחור תפורסם בימים הקרובים, למעשה היא פורסמה אתמול בכנס, ואנחנו שוחחנו לקראת התמונה הזו של חור שחור, שאגב, מדובר בחור שחור שנמצא במרכז גלקסיית שביל החלב שלנו. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מי שהיה בלונדון, פרופסור צבי פירן, וגם מדענים אמריקאים הנדסו לטאות גנטיות. גנטית סליחה והפכו אותן ללווקניות, מה שבעיקר, זה לא רק עניין שינוי הצבע כמובן, אלא מה שבעיקר מעיד על היכולות של מערכת עריכת הגן עם קריספר, שמאפשרת לבצע שינויים לטווח רחוק. וגם התגלה במוח שלנו איזה אזור שולט בפעולת האכילה, ונחשפו עדויות להתיישבות יהודית. ביבר, שבע לפני אלפיים שנה ועוד הרבה מאוד עניינים. העורך שלנו, רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה, לוויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכנית, די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון הכי כאן. Oh. دי. אז אנחנו רוצים אה, להאזין לשיחה הראשונה שערכנו השבוע, אה, שהיא באמת בשורה אמיתית בכל מה שקשור למלחמה בחיידקים ובזיהומים. בישראל טיפול חדשני בזיהום שמנע את קטיעת הרגל של נפגע תאונת דרכים. רופאים התכוונו לקטוע רגל של אדם שנפגע בתאונת דרכים בשל זיהום, אבל החוקרים הצילו את הרגל באמצעות בקטריופאז'ים, הכוונה היא לווירוסים זוללי. חיידקים שעוזרים לנו להילחם בזיהום חיידקי כשאנטיביוטיקה לא מסוגלת לעשות כן. מי שהיו אחראים לטיפול החדשני הם דוקטור רונן חזן, מיקרוביולוג וראש המעבדה לריפוי פאז'י בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית, הוא פרופסור רן ניר פז מהמחלקה למחלות זיהומיות בהדסה עין כרם, בתמיכה של ראש המחלקה למחלות זיהומיות, פרופסור אלון מוזס ורופאים נוספים. בבית החולים הדסה ולאחר הטיפול בווירוסים האלה, זוללי החיידקים תוך כמה ימים ניכר שיפור משמעותי. בפצע של המטופל שנסגר, הגליד והכאבים נעלמו. תוך שבועיים הבן אדם עמד על רגליו. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור רונן חזן, ראש המעבדה לריפוי בפאז'ים באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב. טוב, למד אותנו מה, מה, מה זה ה... יש וירוסים שאוכלים חיידקים? או במילים אחרות, יש וירוסים טובים? אז קודם כל
1: כן. היום יש בעיה נורא נורא קשה של עלייה בעמידות לאנטיביוטיקות. מדברים על זה שב-2050 יותר אנשים ימותו ממחלות זיהומיות מאשר מסרטן או כל גורם רפואי אחר. ואחד הפתרונות הכי מבטיחים זה באמת לקחת את האויבים הכי גדולים של החיידקים, האויבים הטבעיים, שזה אותם וירוסים שיודעים להרוג אותם בצורה מושלמת, ולהשתמש בהם כדי, כתרופה. בעצם כסוג של uh, אנטיביוטיקה. אז
0: ספר לנו, מה הווירוס הזה עושה לחיידק? Uh, כ- כאן כתוב uh, uh, אל מול uh, מה שמוחזק בפניי שהם אוכלים אותם. מה קורה באמת? הב- וירוסים
1: זה אלמנטים גנטיים, וכנראה המחשבה היום שלכל תא בעולם, כולל התאים שלנו, יש איזה וירוס שיודע לתקוף אותו. זה בעצם אלמנט הפעיל לחלוטין, יש בו DNA או, או RNA שהוא יודע להזריק אותם לתוך התא. הדבר הזה מתרבה, הופך מאחד למאה או יותר ומפוצץ את התאים. וירוסים הם טעים לכל... אה, סליחה, החיידקים הם, הם טעים לכל דבר וגם להם יש וירוסים שיודעים לתקוף אותם שנקראים מפוצצי החיידקים, בקטריה או פאג'ים או בקיצור פאג'ים. עכשיו ה- הסיבה שהם לא נקראים וירוסים זה פשוט סיבה היסטורית כי הם התגלו בנפרד ורק אחר כך הבינו שפאג'ים ו- ווירוסים זה בעצם... אותו דבר.
0: זאת אומרת, טוב, אלה, אלה, אלה היה, וירוסים היה, זוללי זה... חיידקים. רק חוזר כן. על זה. כן, כן אוקיי. ב- בדיוק.
1: ו- ואפשר להגיד גם שווירוסים שלנו זוללים את התאים שלנו, אפשר להגיד באותו... באנלוגיה. Okay. עכשיו, הרעיון הזה הוא לא רעיון שלנו, זה רעיון שבעצם היה עוד לפני דן אנטיביוטיקות. היה חוקר אחד, אדם שאולי נמצא בראש רשימת האנשים שהגיע לפרס נובל ולא קיבל אף פעם, חוקר בשם דרל. והוא גילה אותם, הוא פיתח אותם כתרוסה ולצערי נורא בסופו של דבר נשכח בגלל שהאנטיביוטיקות פרצו והצליחו בצורה פנומנלית. היום כשיש בעיה אז חוזרים לפתרונות האלה גם. <coughs> עכשיו, מה שיפה בסיפור של פאג'ים, שזה פוגע בדיוק בדברים ש... שמיכל לוטם, שאנחנו אולי מכירים, היא... Uh, הפאז'ים נכנסים לסיפור של פרסונל מדיסין, שאתה מתאים בעצם טיפול מדויק ובדיוק לחולה שלך. ما,
0: מה לוקח... זאת אומרת, יש הרבה סוגים של וירוסים או שממש אפשר להנדס אותם?
1: קודם כל אפשר להנדס אותם, אבל הרעיון הוא שכל חיידק מותקף על ידי פאז' אחד. ולא רק זה, אתה יכול לעשות התאמה של הפאז' לחיידק. כמו שלקחנו זאב והפכנו אותו לדני ענק ולצ'יוואוואה, אנחנו יכולים לקחת או, או פרחים, עשינו דומיסטיקיישן, מה שנקרא. Uh, אנחנו יכולים לקחת את הווירוס ולשפר אותו מדויק אהלך ידע כשהוצאנו נניח ממך ש... אם אתה חולה. וואו, <laughs> אנחנו יכולים ככה לעשות התאמה כיום, אנחנו עושים את זה. ובאותו uh, צורה ש- שתמיד האדם ידע להשביח זנים, אנחנו יכולים להשביח את הווירוסים.
2: עכשיו אנחנו... <laughs>
1: שלהם, שהם, שהם הם בעצם אלמנט גנטי, בר שינוי, זאת אומרת שאנחנו יכולים לקחת ולשנות אותם, אם על ידי הנדסה, אם על ידי אבולוציה.
2: אז אנחנו יכולים äh, באמת לקחת פאג'ים וגם äh, בעתיד <coughs> או בהווה כבר לקחת אותם מול תאים סרטניים בצורה מותאמת אישית?
1: אז זה כן, אבל זה סיפור אחר, זה לא פאג'ים כבר. אז, זה, זה, זה וירוסים ויש באמת תראפיה שחושבים לקחת וירוסים ולעשות. הבעיה זה למצוא וירוס שיזהה את הסרטן ולא את הרגיל. כאלה, דיוק. אני יודע. אבל, אבל אנחנו כן. מתמקדים על, על פאג'ים שתוקפים אוקיי. רק את החיידקים ואז הם גם לא יעשו כלום לבן אדם. Mm, אז אחד אוקיי. היתרונות הגדולים שלהם בניגוד לאנטיבטיקה שהם לא פוגעים במקרוב היום, בחיידקים הטובים. זאת אומרת, הפגיעה היא כירורגית
0: <laughs> לגמרי <laughs> בזן מאוד ספציפי של חיידקים שמזיקים, ואפילו <laughs> אפשר לייצר וירוסים או להתאים לפחות וירוס לזיהום הספציפי של החולה.
1: לגמרי, נכון. אפשר לקחת את החולה ולעקוב אחריו. וביום שנוצר המיד, ונוצרים המידים, לפאז'ים נוצרים המידים בדיוק כמו לאנטיביוטיקה, mm. לקחת את העמיד הזה ולהתאים עליו פאש חדש ולהילחם בו. וזה מה שעשיתם ים... עכשיו?
2: לקחת... כן. זה כבר קרה
3: עכשיו?
1: כן. עכשיו שנייה, אם קודם היינו משחקים דו-קרב מול חיידקים, אנחנו יורים באנטיביוטיקה, ואם פוגעים פוגעים, ואם לא אז לא, היום אנחנו משחקים שחמט. היום אנחנו נותנים מהלך, החיידק ש... עושה את המהלך שלו, עושה עמידות, אנחנו באים חדש. הוא עושה את המהלך שלו, ואנחנו באים פאש חדש, עד שבסוף אנחנו נותנים את המהלך.
0: זה נשמע על פניו כ, כפתרון מופלא והכרחי? איך זה שרק עכשיו אנחנו שומעים על זה? <laughs> זו השאלה שתמיד
1: שואלים אותנו. כן, אז... אבל ודאי, כי בול, זה לא מושג חדש. לא היה צורך, לא צורך. אנטיברדיקות עבדו מצוין. היו ניסיונות בהתחלה שלא הצליחו. למרות שתראה, שסיפרתי לפערים, <laughs> אבל הדבר הזה נשכח, אלי לילי למשל, חברת אלי לילי, ניסה לעשות כמה מוצרים ולא הלכה לה וגם לא היה את יכולות הסיקווינס או את יכולות המחקר שיש לנו היום 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 אנחנו יודעים לקחת ולבדוק כי, כי כמובן שיש לזה חסרונות פאש כזה יכול להוליך גנים אה, לעמידות, יכול להוליך גנים אלימים הרבה פעמים פאשים מעורבים באלימות של החייטקים זאת אומרת שהם לא איזה אה, מלאכים טובים שבאים לעזור לנו <coughs> אבל אנחנו יכולים היום לברור את הטובים את הקטלנים ביותר, חיישים שאולי אפילו לא היו שורדים בטבע, כי הם כל כך קטלנים שהם הורגים את המאכסן שלהם ואז הם לא יכולים יותר להתרבות, אנחנו יכולים לשמור אותם במעבדה, במבחנות ולהשתמש בהם
0: כל פעם. עכשיו אם
1: תרצו אני יכול להרחיב על החולה הזה שהיה.
0: אז זהו, טוב, במקרה הזה מדובר לגמרי במצב שבו כמעט קטל... קטעו לנפגע תאונת דרכים את הרגל.
1: נכון. אז מה שאני אגיד, בעולם בסך הכל נעשו עד היום, בארצות של ברית המועצות לשעבר, במיוחד בגיאורגיה, כבר מאה שנה עושים את הטיפולים האלה בצורה שגרתית. ויש שם תיירות מרפא היום, אתה יכול לנסוע אם אתה נורא רוצה, לנסוע לטיביליסי ולקבל טיפול שם במרכז מאוד נחמד שהיינו בו פעם. הבעיה שזה נעשה ללא FDA, ללא אישורים, ללא פרסומים באנגלית, הכל כזה, היום זה קצת יותר מסודר, אבל אז זה היה חפ-לאפ כזה, במערב לא היה. בשנים האחרונות נפרץ הסכר, כי בארצות... ניסו באירופה לעשות כמה דברים ולא כל כך הולך. בארצות הברית פתחו עכשיו מרכז, טיפלו, הצילו את החיים של בן אדם ונפתח מרכז. הראשון בעולם המערבי. אנחנו יצרנו קשר עם המרכז הזה, ואנחנו בשיתוף פעולה איתם. ומה שקרה, כמו שאתה אומר, הגיע חולה, פצוע, פגוע בשני הרגליים שלו, בתאונת דרכים מאוד קשה. עשו לו השתלה והשתלה הזדהמה, ושני חיידקים ששניהם היו עמידים לאנטיביוטיקות. כן. ואז... ניגשנו, ל... ניגשנו, זאת אומרת, פרופסור המרפז ואלון מוזיק ניגשו למשרד הבריאות וקיבלנו אישור שנקרא קומפשיונט. רוצה לומר, אם, אנחנו... אם אין מה לעשות, בואו ניתן מה שיש. רחמים, מתוך רחמים. והפחד היה שהחיידק והחיידקים בעצם עולים בתוך העצם ולמוד הם עוברים את קו האגן, אז אמרנו, החולה הזה דינו נגזר. ואז אמרו לו קטיעה והוא סירב, אמר, אני נהג מונית, אני לא יכול לבט הרגל. ואז הציעו לו את הפאג'ים, על מה שצריך לחתום, משרד הבריאות חתם, שמנו <coughs> אותו בטיפול נמרת הדסה, עשו את זה גם פרופסור וייל מאורתופדיה, הוא בא להשגיח, <אז> ואז חיברו אותו לכל המכשירים, הזריקו לו, ופתאום כל המכשירים התחילו לצפקף, כולנו כמעט מאושפזנו, קיבלנו התקפת לב, ואז האחות אמרה, אוי, סליחה, חיברתי את זה הפוך, <אפש> הפחדת החיבורים, הכל הסתדר.
0: אחות מתחום מתיחות.
1: תוך
0: יום ראינו שיפור, פצע שלא נסגר שלושה שבועות עם חיידקים אמידים, פתאום התחיל להחלים, תוך שבועיים עמד על הרגל וחזר לביתו, ולדעתי היום הוא נוהג על המונית. וואו, שמע, גם סיפור מדהים, וגם, הנה, הכרנו בזכות הסיפור הזה מושג חדש, וירוסים שאוכלים חיידקים, ואולי זו אנטיביוטיקת העתיד, לפחות חלק ממנה. אני מודה לך, ראש המעבדה לריפוי בפאז'ים באוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור רוני
1: שאנחנו נורא לא שמחים שאנחנו בעצם בין ארבע המדינות היחידות בעולם שעושים את זה, ולא רק בירח, ישראל נמצאת גם בפואג'ים בין המדינות האלה.
0: לגמרי, פשוט זה מצטלם, זה יותר קטן, זה מצטלם פחות טוב לגמרי. מהירח, <laughs> אבל אתה צודק <laughs> לגמרי שאם חסכתם <laughs> קטיעה אחת... שקטיעת רגל אחת, זה לא פחות חשוב
1: מאלגל.
0: אנחנו מתכוונים כמובן להחקים מרכז בישראל שפשוט יטפל בזה, בהדסה ובאוניברסיטת הברית, שיטפל בזה ויצאו להגיע חולים, ואנחנו בדרך. לגמרי לא פחות חשוב
4: מלהגיע לירח, אני לגמרי מסכים
0: איתך. דוקטור רוני חזן, תודה רבה לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שעותים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית, מזכירים לכם שהערב החללית הישראלית בראשית נוחתת אבל השבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל תמונה ראשונה בעולם של חור שחור, שלמעשה פורסמה אתמול. אתמול פורסמה התמונה הראשונה בעולם של חור שחור. אנחנו מכירים הדמיות אה, של חורים שחורים, אבל לא ראינו מעולם תמונה כזו, והתמונה פורסמה על ידי סוכנות החלל האירופית. מדובר בחור שחור עצום שנמצא במרכז גלקסיית שביל החלב, התמונה שלנו... מה שרואים בתמונה זה לא את החור השחור עצמו, כי זה פשוט נראה כתם שחור, אלא דווקא את הקצוות, את אופק האירועים. ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופ' צבי פירן, האסטרופיזיקאי שנמצא בלונדון, ראש הקתדרה על שם שוורצן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
5: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, התמונות עדיין לא פורסמו, נכון?
5: התמונות לא פורסמו, יש uh, הרבה מאוד uh, סימולציות וחישובים שמנבאים איך זה צריך לראות, לראות אבל uh, את התמונה האמיתית אנחנו נראה היום רק במסיבת העיתונאים.
0: וואו, אז uh, 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 על פי uh, הסימולציות, איך נראה חור שחור מלבד כמובן שחור?
5: Uh, קודם כל, ישנו גוש, uh, ישנו כתם שחור במרכז התמונה, זה החור השחור עצמו. אבל החור השחור בעצם, כוח הכובד העצום שלו פועל כמו שהעדשה פועלת והעדשה הזאת מעוותת את מה שנמצא מסביבו. ולכן מה שיותר חשוב ומה שמעניין אותנו זה לא הכתם השחור שנמצא במרכז התמונה אלא הצורות שיופיעו מסביב ולפי הצורות שיופיעו מסביב נוכל ללמוד הרבה על התכונות של החור השחור, למשל, השאלה שמאוד מרתקת, אה, האם החור השחור מסתובב, ואם הוא מסתובב באיזה מהירות הוא מסתובב, ומה כיוון הסיבוב, ודברים כאלה.
0: וואו, עכשיו, אני מבין שיש אה, אה, מושג שנקרא אופק האירועים, שתמיד מדברים עליו בהקשר של חורים שחורים, שזה הקצה של החור השחור, נכון? מה זה בדיוק? כן,
5: אופק האירועים זה אזור, השפה ה- 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 של החור השחור, זה... זה בדיוק הקו שפנימה יותר אנחנו לא יכולים לראות. זה כמו אופק. אופק, המשמעות של אופק זה מקום שאתה לא יכול לראות מעבר אליו. התוספת של המילה אירועים זה תוספת טכנית, אבל המשמעות הפשוטה לכל אחד מאיתנו, שפשוט להבין את הרעיון, האופק הזה הוא פשוט אופק שאי אפשר לראות מעבר אליו. בניגוד לאופק הרגיל שאנחנו מכירים בכדור הארץ שהוא זז יחד איתנו ואנחנו יכולים לזוז ולראות מעבר לאופק כאן, האופק הזה הוא אבסולוטי ובשום אופן אנחנו לא יכולים לראות מה שקורה, מתרחש בפנים. זה הכתם השחור שיהיה במרכז הסמונה.
0: עכשיו, העובדה שיש חור שחור במרכז הגלקסיה שלנו מעידה בהכרח שזה חור שחור שמחזיק את כל הגלקסיה, או כמו המעין שמש של מערכת השמש, או שזה פשוט עוד אלמנט שנמצא במערכת, בגלקסיה?
5: לא, אה, לא, זה לא דבר ש, כמו השמש שמחזיק את הגלקסיה שלנו, כי החור השחור הזה, כמה שהוא ענק, הגודל שלו הוא פי 4 מיליון יותר גדול מאשר השמש, מבחינת המסה שלו, אה, המסה הזאת קטנה מאוד ביחס ליתר הגלקסיה. Mm. הוא משפיע רק על האזור של מרכז הגלקסיה, הוא לא משפיע על האזורים הרחוקים של הגלקסיה, שבעצם מחזיקה את עצמה. אגב, בכוח הכובד של, של עצמה. אז מבחינה הזאת זה לגמרי שונה ממערכת השמש, וזה דבר שאנחנו עד היום לא ברור לנו, ואולי המדידות, התוצאות האלה ייתנו קצת אור בכיוון התמונה הזאת, מה המשחק בין ההשפעה של החור השחור לגלקסיה, מה בא קודם, הגלקסיה קודם, החור השחור קודם, מי משפיע על מי
0: ואיך. ומתי התמונה תפורסם?
5: התמונה תפורסם היום במסיבת העיתונאים, שתתרחש במקביל בכמה ארצות, כי הפרויקט הוא, הוא פרויקט בינלאומי שמשתתפות בו הרבה מאוד ארצות. יש פה אפקט טכני עצום, מכיוון שהגודל של החורש החורש הזה הוא קטן נורא, ומבחינה זאת זה שקול לראות מטבע של... שקל בערך שנמצאת על הירח, ולזהות דבר כזה.
0: טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ובוודאי נשמח לשמוע מה היה במסיבת העיתונאים. אנחנו מודים למי שדיבר איתנו מ- מאנגליה, מלונדון האסטרופיזיקאי פרופ' צבי פירן, ראש הקתדרה, על שם שוורצן, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
5: תודה ויום טוב לכולנו.
0: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. מדענים אמריקאים הנדסו לטאות בצורה גנטית והפכו אותן ללבקניות, כך פורסם באתר ניו Atlas. המדענים הם מאוניברסיטת ג'ורג'יה, והם השתמשו בטכנולוגיית עריכת הגן עם קריספר, שאנחנו מדברים עליה מדי פעם בתוכנית שלנו, ומתברר שהשינויים הגנטיים שנערכו בלטאות באמצעות קריספר נשמרים לטווח רחוק הרבה יותר ממה שחשבו עד כה. מה המשמעות של העניין הזה, ואיך זה בדיוק עבד? אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור יונת אשחר, שהיא מומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע.
6: שלום שלום.
0: טוב, אז מה עשו אז... לה לטעות? בוא, בואי נתחיל מלטעות עצמן, ואז נבין באמת מה המשמעות של המחקר הזה.
6: אז לטעות האלה הן לטעות אנוליסט, משהו מאוד מאוד קטן כזה. לטעות קטנות וחמודות, קצת דומות לחומץ שיש פה. <סיע> <אח> מה שהם הראו בעצם, אנחנו יודעים שקריספר יכול לעבוד על בני אדם, קריספר משמש אצל יונקים כבר די הרבה זמן, מה שהם הראו שם זה שאפשר להשתמש בו גם בזוחלים, בלטאות ונחשים, שזה לא הצליחו לעשות עד עכשיו. זה בעצם הלטאות המונדסות גנטיות הראשונות.
0: אה, למה? מה ההבדל המהותי?
6: אז בנ... ההבדל המהותי שהפריה מתרחשת בדרך אחרת. בדרך כלל 아... כשמנסים לעשות משהו עם קריצפר, מנסים להנדס גנטית, אז מכניסים את החלבונים האלה של קריצפר. קריצפר זה בעצם חלבונים ומקטעי די.אן.איי שמכוונים אותו למקום מסוים בגנום, ואז החלבון חותך את הגנום, זה מה שהוא יודע לעשות. אוקיי. ובדרך כלל מכניסים את המערכת הזאת, את קריספר, לזיגוטה, לביצית המופרית. ואז אתה מקבל עובר שבעצם, כל, בכל התאים שלו יש את השינוי הזה בגנים. כי אתה שינית את זה בתא הראשון של העובר. ו- וכאן okay? זה, זה אחרת? כאן זה הרבה יותר קשה, כי לתאות יש מין מערכת משונה שבה כשהן מזדווגות, הן שומרות את הזרע בתוך הגוף שלהן, ורק אחר כך יש הפריה, ו- ולא ברור בדיוק מתי יש הפריה, ואז כמעט מיד מתחילה להיווצר uh, מעטפת סביב ה... בעצם הקליפה של הביצה סביב העובר המתפתח, ואז ממש ממש קשה להזריק לתוכו דברים, וזה נהיה הרבה הרבה יותר מסובך בעצם למצוא את הרגע הזה שבו אפשר לעשות את זה.
0: ובכל זאת, זאת הם עמדו במשימה. כן, בבקשה.
6: כן, אז מה שהם עשו, הם אמרו, אנחנו נערוך קודם רק את הגנים של האימא. נעשה רק, רק את האימא. בעצם נשנה, לא בביצית המופרט, אלא רק בביצית. ואז יהיה לנו לטעות, הם בחרו באמת לעשות את ה... גנים שגן שגורם להלבין או ללבקנות, כי זה פשוט מאוד מאוד קל לראות את זה, אם הם מצליחים, אז פשוט יוצא להם בתאה לבקנית, זה מאוד קל לראות וזה מאוד יפה. הם אמרו, אנחנו נשנה את זה בגנים של האימא, ואז הם לא היו לבקנים, אבל היו נושאים של הגן ללבקנות, ואז אנחנו נחליא אותם ויצא לנו ש... אה, ש... תאות לבקניות.
0: אני... אבל בא...
6: להפתעתם, כן. שנייה, להפתעתם... כבר בדור הראשון, לפני שהם עשו החלאה, כשהם ציפו רק שיהיו, שיהיו להם נשאים, כי הם ישנו רק את הגנים של האמא, אה, כבר היו להם ארבע, ארבע לטאות לבקניות.
0: וואו, ומה שהם
6: חושבים זה שהמערכת הזאת נשארה שם, וכמו שאמרת, שהיא נשארת יותר זמן ממה שהם חושבים. וכשהביצית הופרטה, הם שינו גם את הגנים של האבא. בעצם הם נשארו שם בביצית, חיכו, חיכו, חיכו לזרע, המערכת קריפטר חיכתה לזרע, וכשהזרע הגיע, אז זה אומר לנו באמת שקריסטר עובד קצת שונה ממה שחשבנו, ונשאר בתאים יותר זמן ממה שחשבנו. אבל,
0: אבל זה רלוונטי רק ל... לטאות או לזוחלים, או שזה גם רלוונטי לי... ליונקים?
6: אז uh, השיטה שהם עשו היא רלוונטית ללטאות, אבל מה שזה מגלה לנו על קריסטר, למשל על כמה זמן הוא נשאר בתא ומחכה לעוד גנים שיגיעו, uh, יכול להשפיע גם על מה שאנחנו עושים עם... Uh, אם יונקים, אנחנו מדריקים את זה לתאים מסוימים, אנחנו יודעים שזה לא נעלם מיד, אלא זה יכול לחכות שמה ימים ואולי יותר.
0: פש... רגע, אני מנסה להבין, נשמע על פניו שקריספר זו מערכת שהיא יחסית בטוחה מבחינת, או בכל מה שקשור לדיוק בפעולה שלה. זאת אומרת, האם... היא דיווק...
6: מדויקת יחסית, אבל כן. הגנום שלנו כל כך גדול, העניין הוא שמה שהיא עובדת על, על עיקרון מאוד פשוט. מכניסים יחד עם החלבון הזה שפשוט יודע לחתוך ב-NA, מכניסים מקצע דנא כן. שאומר לו איפה לחתוך. המקצע הזה הוא, הוא דומה למקצע מסוים שאנחנו רוצים לחתוך, והוא מכוון אותו רק כשם תחתוך. Okay, הבעיה מעניין. היא שהגנום שלנו מאוד מאוד גדול, ויכול להיות שבמקום אחר בגנום יש רצף שהוא לא בדיוק הרצף הזה, אבל הוא מספיק דומה לו, כדי שקריפטר תעבוד גם עליו. והיו כמה מחקרים שהראו שיש הרבה מה שנקרא אוף סייט. זאת אומרת... מוטציות וחיתוכים שנעשו לא במקום שרצו, אלא במקומות אחרים. אז קריסטרי היא מדויקת, אבל היא לא מדויקת עד כדי כך שהיא ממש נחשבת לבטוחה, כי עדיין לא פתרו את הבעיה שלפעמים היא חותכת גם מקומות שאנחנו 아, לא רוצים שתתחתו.
0: אה, וואו. שתחתור. זאת אומרת, זה עדיין לא בטוח לשימוש עבורנו, אבל בעתיד זה ודאי אפשר לדייק את הפעולה שלה. זה, לה... לה... זה
6: מאוד עובדים על זה כרגע.
0: וואו, כן, זה... זה יהיה הגביע הקדוש בכל מה שקשור באמת לשינויים גנטיים ש... של ריפוי כמובן, ש... שהתוצאה שלהם תהיה ריפוי כן. עבורנו. כן, אז כבר עכשיו מה שמתחילים
6: לעשות זה שלוקחים למשל תי דם לבנים מתוך הגוף. עושים להם הנדסה גנטית, ואז בודקים אותם, לפני שמחזירים אותם לגוף, פשוט בודקים שלא היו שום מוטציות שהן מזיקות.
0: וואו, טוב, מסכן, ואנחנו נמשיך לעקוב, אבל בכל מקרה הרווחנו לטעות. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. איזה אזור שולט במוח שלנו על בקרה של פעולת האכילה? חוקרים הצליחו לאתר את האזורים במוח שלנו שאחראים על בקרת האכילה, חוקרים מאוניברסיטת רוקפלר בניו יורק מצאו קבוצה של תאי עצב שהפעולה שלהם מפחיתה את צריכת המזון שלנו הם ככל הנראה אחראים על בקרת פעולת האכילה הממצאים פורסמו בכתב העת נוירון והחוקרים מאמינים שהמחקר שלהם הוא המחקר הראשון שלמעשה של איתר את המנגנון הזה שמהווה מעין מחסום בין איתור של מזון לבין צריכתו. שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור אהרון ולר מהמחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב, דודו. ط- טוב, אנחנו נשמח uh, לשמוע uh, איך המוח שלנו קשור לפעולת האכילה. זאת אומרת, איך המוע- המוח שלי שולט ב- uh, בתשובה לשאלה האם אני אתקע עכשיו את ההמבורגר הצמחוני כמובן.
7: טוב, המוח uh, uh, מטפל בזה כל הזמן. דואג לזה שלגופנו יהיה מספיק אנרגיה, ושגם נוציא במקביל מספיק אנרגיה ככה שנשמור פלוס מינוס על איזון. חוץ מזה, המוח מגיב כמובן לגירויים. אם יש ריח של מאפייה באזור שמגרה לנו תחושים, או אם מזמן לא אכלנו והגוף ככה מתחיל ללחוץ איפה האוכל, איפה האנרגיה, אז המוח בהחלט מגיב ומטה את הקשב שלנו לכיוון עניין במזון לעומת לא דברים אחרים
0: וכדומה. זה, זה מאוד מסקרן, כי אנחנו יודעים שהרי בסופו של דבר, או לפחות כך שמענו בתוכנית, שבסופו של דבר המוח קובע כמה נשקול, נכון? המוח קובע אם אני עכשיו אוכל את האוכל הזה או אוכל אחר.
7: זה, זה משחק מאוד מסובך של... איכשהו שהמוח כל הזמן אה, עוקב אחרי, מנטר, כמו שאומרים, מצב הפריפריה, מצב הגוף. אז יש לו אה, מעקב אחרי אה, משק השומנים והסוכרים, ואיך האוכל עובר במערכתי עיכול, ויש אה, קולטנים במוח שחשים את הרמות של נגיד האינסולין, שהוא משקף כמה גלוקוז נכנס, כמה סוכר, אה, אה, יש הורמון בשם... אה, לפטין שמשקף את משק השומנים וגם כן כמה אכלנו אז המוח כל הזמן הוא יודע מה מצב הגוף ובהתאם איכשהו הוא משפיע עלינו במודע ולא במודע להתעסק יותר ופחות או עם אוכל אז אם למשל אני יודע אנחנו אחרי ארוחה גדולה בליל הסדר מה שמתקרב או בחתונה וכדומה אז בהמשך ביום יומיים הבאים גם לא במודע, אנחנו נעלה במדרגות, במקום לקחת את המעלית, נוכל ארוחות קצת יותר קטנות, ובהחלט המוח מנסה לאזן ולשמור אותנו פלוס מינוס על פני יום יומיים, בערך באותו משקל.
0: מעניין. אז בואו נדבר באמת על קבוצת תאי הצו שהתגלו. מהו מה מנגנון הבקרה הזה?
7: תן לי רגע לספר על מה ידוע עד כה, ואז על בסיס זה, מה, מה, מה החידוש פה. אז, עד כה החוקרים מתמקדים בעצם בשני מעגלים מוחיים, או אזורי מוח, שמבססים אה, את ההתעסקות שלנו עם מזון, ובכלל משק האנרגיה בגוף. אחד נקרא המעגל ההומיאוסטטי, או השומר על האיזון, והוא ממוקד ב, באזור מוח שנקרא איפוטלמוס. וזה באמת מה ששומר על האיזון שדיברתי עליו, אוקיי, אה, 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 גמרתי לאכול עכשיו אז אני פחות מתעניין באוכל עד הארוחה אה, הבאה ו, וכדומה וגם על פני הזמן. אה, זה שומר על האיזון, רובו אה, לא במודע וכו'. הא, האיזונים האחרים זה מעגל התגמול, ההנאה, ה-reword מעגלים uh, מוחיים שמתעסקים בכיף, בהנאה, הן מסמים, מחברה, ממין וגם מאוכל. אז אלה, אלה שתי, שני המעגלים, הם מדברים אחד עם השני כמובן, uh, uh, אתה יכול להיות שבע ואז מגיע קינוח ופתאום יש מה שנקרא שנייה. זה המעגל המוחי של התגמול או הנאה. עכשיו
0: החוקרים החדשים... כן, זו רק את... נגיד כאבה שנייה כמטאפורה כמובן. כמובן. נכון, נכון כן, ה... כי כן, נכון. הצורך שלנו לפנות... תמיד יש מקום לקלוריות מטורפות בסוף ארוחה. <ע Restaurants> היום לצערנו, בעבר זה היה הכרחי.
7: בדיוק, אז חושבים ש... פה מדובר במנגנונים שקשורים לכיף, להנאה, לתגמול שמתגברים על הסיגנל האומרסטטי, המאזן הזה של אוקיי, אני שבע אז אפשר עוד יכול עוד צד. כי המנגנוני התגמול נכנסו לפעולה. ובגדול הם עובדים יחד כמובן, אם האוכל טעים אז יש תגמול וכו'. החוקרים האלה מאוניברסיטת ב- מ- רוקרפלר בניו יורק, הם הכניסו לתמונה מעגל מוחי או אזור מוחי שלישי. זה אזור מוחי שנחקר מאוד, נקרא היפוקמפוס. והוא ידוע שהוא עסוק, הוא קשור לזיכרון, ללמידה של מיקום ועוד דברים. ומה שהם הראו... זה שעכבר שלומד שאוכל נמצא במקום מסוים, תאים מסוימים באפוקמבוס, באפוקמבוס קשורים לזה, ובעצם הם... מקלקלים את הזיכרון הזה. אולי צריך להקדים ולומר שבכל כן. המערכות בגוף ובמוח, גם אלה שקשורות לביסוס תחילה, תמיד יש יינג ויאנג, יש את המנג, המנגנונים המדכאים והמנגנונים המעוררים, וה, וכולנו חיים במוטיבציה, באיזה משחק בין דחפים לעשות ו, ו, ודחפים להימנע. אז בעצם מה שהם גילו, שיש תא, תאים מסיימים בהיפוקמפוס, שכשהם פועלים... אז הם פועלים כנגד הזיכרון שהאוכל נמצא במקום מסוים. הם עוד לא גילו את המקבילים להם שהם תאי הזיכרון לזה שהאוכל נמצא, אבל יש פרסומים שמצביעים על זה. אז בגדול, יש פה עוד מנגנון, בנוסף למנגנונים המוכרים יותר של האיזון, האמוסטזיס והתגמול, ה-reword, שקשור ל... לדעת ולזכור שהאוכל נמצא פה, או שם, כן. ו- והם הראו שתאים מסוימים מוגדרים, שמצאו אותם באזור הזה של הקמפוס, אחראים לזה שאנחנו, אנחנו לא בקרב הזה, זה החברים, אה... בוא נגיד, לא נזכור שהאוכל נמצא שם, או פחות נתעניין במזון, אבל ברור שהם משחקים איזון כנגד נתאים אחרים שאיתם אנחנו לומדים שהמסעדה היא פה והמסעדה היא לא שם, כן?
0: טוב, אנחנו כמובן, אם, אם יצליחו לשלוט במעגלים האלה או באמצעות חומרים כלשהם... בתאי הצף ששולטים ברצון שלנו, בדחפים שלנו ובדיכוים, אנחנו נוכל לעשות הרבה טוב, או לפחות להגיע למצב של, של שליטה כימית לפחות בתאוות מזון, ולא רק.
7: בוודאי, יש המון המון מחקר שמנסה להבין את המנגינים הביולוגיים העומדים מאחורי ויסות נשק האנרגיה שלנו, גם הוצאה וגם הכנסת אנרגיה. לצערנו, בינתיים, רוב התרופות שהגיעו מהכיוון הזה, שהם מנטרלים או מגבירים, מערכות אה, האלה שהם, אירועים שהם קשורים, אה, רובם כשלו אה, כשהגיעו למבחנים קליניים באנשים, mm. או שהיו להם תופעות לוואי, אז הפסיקו את המחקר עליהם, או ש... בגלל שיש המון המון חפיפה, אז המנגנון אחד נגיד גורם לאנשים לאכול פחות, ואז נכנסים לפעולה מנגנונים אחרים שמנטרלים את זה, ואז הדיאטה לא מצליחה. אז יש היום קצת תרופות בשוק שמבוססות על באמת הבנת הביולוגיה שהמנגנונים ממוחים, ויש להם... יש תקווה איתם, אבל בסך הכל העסק מאוד מסובך עם הרבה המנגנונים שמפצים אחד לשני, ואנחנו ממש עוד לא שם לצערנו.
0: טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופ' אהרן ולר מהמחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה לך. תודה לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות תוכנית, סיכום שבוע חגיגית. התרגשות גדולה לקראת הערב, החללית הישראלית בראשית נוחתת בירח, אתם כמובן מוזמנים לעקוב, זה יקרה בין תשע לעשר בלילה. אבל השבוע עסקנו בעוד עניינים, כמו למשל, לראשונה נחשפו עדויות להתיישבות יהודית בבאר שבע לפני אלפיים שנה. זאת אומרת, מסוף תקופת בית שני. בחפירה הארכיאולוגית בסמוך לכניסה הצפונית לבאר שבע, התגלו עדויות לחיים היהודיים שהתנהלו במקום בעבר, ובין הממצאים המסקרנים כלי גיר, שרידי מגדל תצפית ונר עם עיטור של מנורה, מנורה שלה. תשעה קנים. על פי החוקרים מדובר באחת ההופעות הקדומות המוכרות למחקר של מנורה כעיטור. ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מי שהיה מנהל שותף לחפירה הזו, החוקר ברשות העתיקות, דוקטור דניאל ורגה. שלום, בוקר טוב. אז בואו ספר לנו מה מצאתם שם, אתה ודאי תתאר את זה טוב ממני, כי אני קראתי כמובן את התחקיר, אתה ראית את זה, ניהלת את המקום.
8: כן, בעצם מה שנחשף כאן זה יישוב קטן בתקופת בית שני, מסוף תקופת בית שני, שבמרכזו מגדל שהתנסק ככל הנראה לגובה של כ-10 מטר, שלוש קומות, ומסביבו מבנים נוספים, מבני מגורים, מתקני תעשייה, מתקני בישול, חציבות בתת הקרקע Uh, כל מה שנלווה ליישוב uh, פעיל.
0: אז על, על מה זה מעיד? זאת אומרת, איך החיים נראו באותה תקופה? רגע לפני שנדבר באמת על הנר המעוטר, uh, לפי הערכה שלך.
8: לא, זה יישוב uh, קטן, uh, זאת ספר. Uh, בעצם מה שמיוחד ביישוב uh, זה מיקומו. Uh, עד כה היו uh, ידועים יישובים באותה תקופה עם אוכלוסייה יהודית. עד הקו של להב ודרום הר חברון, באופן גס, כביש 31 של היום. ובעצם כאן יש לנו עדות חד משמעי על התיישבות יהודית מאותה תקופה, כפי שציינת בפתיח, עם כלים שאופיינים לאוכלוסייה יהודית.
0: עכשיו, אני מבין שהמנורה שנמצאה כעיתור על הנר, יש לה תשעה קנים, נכון?
8: כן, בעצם... מה זה אומר שצריך
0: לתקן את סמל המנורה של כנסת ישראל, מדינת ישראל?
8: <laughs> לא הייתי הולך עד כדי כך, אבל... בעצם מצאנו מספר רב של נלות שמן, כן. אה, אופיינים לתקופה, ובהם מיטורים אה, מגוון עיטורים, ביניהם עיטורים של שבעת המינים, וגם על אחד מהנרות, אה, מנורה אה, עם שמונה קנים ושמש.
0: ש... זאת אומרת, שהיו הרבה סוגים של מנורות? אנחנו מכירים חנוכיה, אנחנו מכירים מנורה שעם, עם שבעה קנים, זאת אומרת, היו הרבה כן, סוגים? כן, על...
8: לאותו סוג של מנורות בעצם, שאנחנו קוראים לה נר דרום, זה סוג נר שהיה אופייני לתקופה של בין המרידות, כן? כן. בשנת 70 ל-135. יכול להיות שהתחילה טיפה לפני, אבל אופייני לתקופה הזאת. יש מגוון הופעות של נרות, של מנורות, שבע קנים, ודרך כלל שבע קנים זה הרבה יותר מזעיר, ש... תשעה קנים.
0: עכשיו, איפה אפשר לראות את הממצאים המרתקים האלה? האם הם פתוחים לציבור הרחב?
8: הציבור יכול לראות ביום היום. שני. היום. בין, היום. היום, בין השעות 15:00 ו-15 אחרי הצהריים, חלק גדול מהממצא הייחודי. תיוצג
0: לקהל יחד עם האתר. טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דניאל ורגה, מי שניהל את החפירה וחוקר שותף, חוקר ברשות העתיקות. תודה רבה לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות תוכנית, סיכום שבוע חגיגית. לפני שבוע בדיוק נערך הגמר הגדול של התחרות הארצית רובו קאפ ג'וניור, תחרות רובוטיקה שמתקיימת זו השנה השמינית. ומי שערכה את התחרות השנה היא אוניברסיטת בר אילן. השנה השתתפו בתחרות כ-20 תיכונים וחטיבות ביניים ברחבי הארץ, שהתחרו בשלושה ענפים. משחק כדורגל של שני רובוטים מול שניים אחרים, ריקוד של רובוטים והצלה של רובוטים. זאת אומרת, הצלת אנשים על ידי רובוטים. ואנחנו שוחחנו עם מי שייצגו את ישראל בתחרות הבינלאומית באוסטרליה בעניין הזה, כי הם הגיעו למקום הראשון, שלושה, שוחחנו עם שלושה. אורי לוי, בן 15, נציג הקבוצה הזוכה בקטגוריית הכדורגל, ארבל עוז, שהוא כמעט בן 14, נציג הקבוצה הזוכה בקטגוריית ביצועי במה וריקוד, ואופק נווה, בן 16 וחצי, נציג הקבוצה הזוכה בקטגוריית רובוטים דמויי אדם, הנה השיחה. שלום לאורי לוי. שלום. שלום, שלום לארבל עוז. שלום. ושלום לאופק נווה. היי, שלום. היי, אז כולם uh, נמצאים על הקו. אז בואו נתחיל מאורי לוי, שהוא uh, בן 15. Uh, אתה זכית, או אתה נציג הקבוצה שזכתה בקטגוריית הכדורגל. אז בואו ספר לי מה uh, בדיוק עשיתם כדי לזכות.
2: אז uh, אני והקבוצה שלי, ליאור בן אליעזר וטל שגב, uh, מבית הספר רון ורבי למחוננים מראשון לציון, uh, בעצם הת... השתתפנו בתחרות של כדורגל למשקל קל. בתחרות הזאתי היה לנו המון הגבלות, היה לנו הגבלה מבחינת משקל הרובוט עד לקילו 100.
0: זאת אומרת, רובוט שמסתו קילו ומאה גרם, הוא צריך לשחק כדורגל? עד קילו ומאה גרם. אה, אוקיי.
2: זה הגבלה מטורפת, זה שוקל פחות מבקבוק מים.
0: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: אז בעצם כשאתה בונה דבר כזה, אתה צריך לחשוב על הדרך הכי יעילה והכי ממוקדת לבנות אותו. הכדור עצמו הוציא של איי-ארד, כמו השאלות בטלוויזיה, בעצם אינפררד, אז השתמשנו במספר חיישנים בשביל לזהות את המיקום של הכדור. אבל אז אתה אומר, היי, אני יכול לשים על סביב כל הרובוט, ואז הוא יקלוט לי את הכדור. מצד שני, אתה יכול להגיד, היי, יש הגבלת משקל, אז אני צריך לשים רק מקדימה, ושיסתובב אם הוא לא אז תמיד צריך
0: לחשוב על הקטעים האלה גם. וואו, נשמע מסובך. כמה זמן לקח לכם לבנות את הרובוט? חצי
2: שנה.
0: ש... ואי אפשר, <חצה> לנצל... <חצה> אפשר לנצל היום את הרובוט הזה, לאחר שהבנו שהוא גם... Uh, שהמאסה שלו היא נמוכה, זאת אומרת, המשקל שלו נמוך, ויש לו חיישנים, כפי שאמרת, והוא מסוגל לשחק בכדורגל, אי uh, אפשר לנצל אותו לעוד uh, יישומים? <חצה> אפשר לקחת את העקרונות שלו לעוד יישומים. م- מדהים, נשמע מאוד מעניין. בוא נדבר לרגע, תישאר על הקו, אורי לוי, עם ארבל עוז, שהוא כמעט בן 14, והוא נציג הקבוצה שזכתה בקטגוריית ביצועי הבמה, הכוונה היא לריקוד? כן. אוקיי, אז ספר לנו איך יוצרים אחרי שחיסלנו את ענף הכדורגל לבני אדם. ויותר לא נצטרך בני אדם שישחקו בכדורגל, בואו נחסל את עולם הריקוד, את ענף הריקוד. איך גורמים לרובוט לרקוד?
3: קודם כל, חושבים על רעיון טוב למופע. המופע שלנו השנה היה ילד שמתעורר באמצע הלילה, ופתאום מגלה שהצעצועים שלו קמים לחיים. הילד הוא רגזן מהקבוצה שלנו, והצעצועים זה בעצם הרובוטים. היו לנו כל מיני רובוטים, רקדנית, קופה מצילתיים, משאית, כל מיני דברים כאלה.
0: אה, זה ממש קונספט של מופע, זה לא סתם רובוט שרוקד.
3: כן, הם גם רוקדים, אבל גם צריך להיות קונספט מאחורי זה, הם מקבלים גם על זה ניקוד.
0: איזה יופי. אוקיי, והשתתף שם גם רקדן חי, כפי שאמרת, או שלא?
3: כן, הוא היה שם כדי את כל החיישנים שהיו לנו, ובאמת, לא רואה ממש הבדל, כי הרובוטים היו ממש ממש גבוהים, ו... עשינו אותם שייראו כמו בני אדם, ואיסתדלו שיהיו כמה שיותר.
0: פשש. טוב, אנחנו לא יכולים להקרין תמונות וחבל, אבל נשמע מאוד מרשים. אז מה, מה, מה אפשר היה לראות שם? ר, רקדנית רובוטית שממש רוקדת וקוף עם הצלתיים שרוקד?
3: בין היתר, אבל גם היו תקשורות, היו חיישנים, היו לדים שהופעלו וכל מיני דברים כאלה.
0: תקשיב לי, אני מכיר הרבה אנשים שיאמצו את הרובוטים האלה לתוך המכונית, לשים את זה כזה מאחורה ולהשוויץ. אתה רוצה... תזמין
2: אותו אל אחד ההופעות שלך. שאל...
0: לרקוד איתו. ההפך, אני צריך להיות מוזמן <laughs> להופעות שלהם. ארבל, <הרבה laughs> זו לא הפעם הראשונה שאתה זוכה, נכון, בתחרות הזו?
3: <laughs> לא. בשנה שעברה זכינו במקום הראשון והשני בתחרות הארצית, שתי קבוצות, ושתי הקבוצות טסו לתחרות עולמית בקנדה. אה... נתחיל את רובוקה
0: בקנדה, וזה תחיל את הקום הראשון, גיברברה. פשששש. תישאר איתנו על הקו ארבל רוז, ואנחנו רוצים לומר שלום לאופק נווה, בן ה-16 או קצת, נציג הקבוצה שזכתה בקטגוריית רובוטים דמויי אדם. אה... מה המשמעות של זה? אה... שלום,
9: בוקר טוב. שלום. אה... אני והקבוצה שלי, אור נווה, אחי התהום, עומר רחמני ויובל פוק, בנינו רובוט שבעצם מדמה פעולות של אדם. הוא מורכב ממנועים, יש לו רגליים, ידיים. אה, הוא צריך
0: להיראות אנושי?
9: באופן יחסי, כן.
0: כן. אוקיי, okay, אז מה יצרתם? תאר לי את המוצר הסופי.
9: רובוט עם ארבעה מנועים בכל רגל, שממש הולך כמו בן אדם. יצרנו שני רובוטים, אחד... הם אמורים להתחרות גם בכדורגל, כאילו, אז <laughs> אחד שוער ואחד חלוץ. אב... עבודה קשה, שנה וחצי לקח לנו ש... להיקים שנה שני...
0: וחצי, וואו, אז איך הרובוט הזה... אומרת, מה, מה האנרגיה שלו? איך דבר כזה עובד? מה, מה שולט בכל המנועים? מה המוח
9: שלו? אע, בקר הארדואינו ששמנו בגוף ב... הרובוט, הוא מחלק את המתחים למנועים. ככה אנחנו יכולים בתוכנה לכוון את הזוויות שאנחנו רוצים לכל מנוע ושהוא ידע להעביר כמות מתח שתספיק. שש,
0: ווא, עכשיו אני מבין שהזכייה הזו מביאה אתכם לתחרות בינלאומית, נכון? באוסטרליה? כן, נכון. ומתי זה יקרה אופק? בתחילת יולי. וואו, תגיד לי, אז בואו בוא אנחנו נלך מאופק? דרך ארבל עד לאורי אופק, מה? פיתוח כזה בגיל 16 ומשהו, מה זה אומר שהחלום שלך יהיה לעשות בגיל מבוגר באמת?
9: קודם כל, להתרכז בתחרות העולמית. אנחנו רוצים להצביח אותם כמו שצריך, ולא להיות שם תפאורה. אחרי זה, אולי להמשיך עם זה כמובן בצבא, ו... <laughs>
0: טוב, <laughs> בצלוק בקרוב בצלוק, חיילי <laughs> צה"ל יהיו רובוטים, אתה אומר. כן, okay, <laughs> למה לא? מה, נשמע לי יש אחלה. יש מסלול,
2: יש מסלול כזה של עתודאים uh, היום. עתודאים שהופכים אותם לרובוטיקה. שלומדים רובוטיקה ומיישמים ש... את היישומים בצבא. וואו,
0: תודה לך, אופק נווה. ארבל מה? ארבל עוז, מה? אתה כמעט בן 14. מה החלום שלך אחרי הקונספט אה, 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 הזה של הריקודים וכולי? אה, אני חושב שגם, להמשיך בכיוון
3: הזה, אבל יותר לכיוון של רפואה אה, רובוטית.
0: כל הנרופוטים האלה, בתוך הגוף וכל זה, זה נשמע ממש מעניין ובעתיד. וואו, נשמע מדהים. אורי לוי, בן 15 מ- מ- מענייני כדורגל. נו, מה החלום שלך, אורי?
2: האמת היא גם כן
0: להמשיך עם הכיוון הזה של הרובוטים לצבא, ואחר כך לראות לאן זה מתפתח. אני מודה לשלושתכם, אנחנו מדברים שוב עם מי שזכו במקומות הראשונים, נציגי קבוצות שהגיעו למקום הראשון בתחרות רובוקופ ג'ונייר שהתקיימה, זו השנה השמינית ביום חמישי האחרון באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לאורי לוי, לארבל עוז ולאופק נווה, תודה רבה שדיברתם איתנו. שלום לכם, שעה שנייה של תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים כאן בכאן תרבות. אנחנו מזכירים לכם שהלילה היסטוריה ישראלית בחלל. החללית הישראלית בראשית נוחתת על הירח. זה יקרה בין השעה 10:00 ל-11:00, אתמול. בוצע בהצלחה התמרון האחרון של בראשית שחגה סביב הירח לקראת הנחיתה והלילה זה קורה, כל העיניים נשואות לעבר הירח, אנחנו כמובן נעדכן. אנחנו השבוע עסקנו בעוד עניינים מלבד החללית הישראלית בראשית, שכל המפעל הזה מתכנס לכדי מה שיקרה היום בלילה ועסקנו בעוד עניינים, כמו למשל חוקרים באוניברסיטת תל אביב שפיתחו מקם פורץ דרך שיסייע לכלי רכב אוטונומיים חכמים לזהות ולתפקד, ול... לזהות מכשולים בלי להפריע למערכות דומות שמותקנות במכוניות אחרות. הכוונה היא למקאם שמסוגל לעשות מה שמקאמים אמורים לעשות, וזה לאתר אובייקטים שעשויים להוות מכשולים, בין היתר עבור כלי רכב אוטונומיים חכמים, אבל המקאם הזה פועל ברוחב פס מאוד קטן, זאת אומרת הוא צורך... מעט מאוד, ונותן לנו הרבה מאוד. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור פאבל גינסבורג מבית הספר להנדסת חשמל, מיד נשמע את השיחה הזו, וגם שוחחנו עם פרופסור רן ברקאי על מחקר השוואתי ראשון מסוגו בעולם, שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שעוסק בשאלה האם לניאנדרטלים ולממוטות היה מטען גנטי דומה, מטען גנטי שקשור להסתגלות לתנאי קור. בעניין הזה זוכרנו עם פרופסור רן ברקאי, מיד נשמע את השיחה, וגם חוקרים אמריקאים הצליחו להנדס גנטית חיידקים, כך שהחיידקים ייצרו כורי עכביש חזקים במיוחד, שאולי בעתיד ישמשו בסיס לבדים של חליפות חלל, וגם מערת קבורה עתיקה של אחת ממלכות מצרים, התגלתה בדרום סקארה במצרים. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם האג'יפטולוגית דוקטור רחלי שלומי חן, כן שמיד נשמע את, ה... נשמע את השיחה שערכנו איתה. והאם את הדלק של העתיד ייצרו עבורנו סרטנים? שיחה שערכנו עם דוקטור עדי לוי ועוד עניינים, מהעורך שלנו רז חסון המפיקה אלכסנדרה לוי גר. לביצוע טכנית די ג'לון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי. כאן אודי. אז אנחנו רוצים לעבור לשיחה הראשונה שנשמע בשעה הזו. מקם פורץ דרך. חוקרים באוניברסיטת תל אביב פיתחו מק"מ שיסייע לכלי רכב אוטונומים חכמים לתפקד ולזהות מכשולים בלי להפריע למערכות דומות שמותקנות במכוניות אחרות. המק"מ פותח בהובלתו של פרופסור פאוול גינסבורג מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה, כשלמק"מ רזולוציה מצוינת, זאת אומרת יכולת הפרדה או הבחנה גבוהה והוא פועל ברוחב פס קטן מאוד, קטן פי מאה, מזה שנדרש בטכנולוגיות קיימות. ולכן מערכת כזו יכולה להתריע בקלות על ילד שמתפרץ חלילה לכביש, בלי שהמערכת הזו תפריע למערכות דומות שמותקנות במכוניות אחרות. במחקר הזה השתתף הדוקטורנט ויטלי קוזלוב מהמעבדה של פרופסור פאוול גינזבורג, והמאמר שעוסק במחקר פורסם בכתב העת Nature Communications, הוחחנו בעניין הזה עם פרופסור פאוול גינזבורג. שלום, בוקר טוב. אז אנחנו נשמח לשמוע מפיך מה מהות המקאם שפיתחתם.
10: המקאם שלנו, מה שאמרת, זה לזהות עצמים ברזולוציה מאוד גבוהה, ובאותו זמן להשתמש ברוחב פס או במילים אחרות, במספר הדברים מאוד נמוך.
0: ואיך כן. הצלחתם להגיע באמת ל... למצב האופטימלי הזה?
10: אז ההעשרה שלנו הייתה מתחום של אופטיקה, בו אנשים משתמשים, משתמשים בתחומה של קוהרנטיות של קרינה אלקטרו-מגנטית על מנת לקבל כושר רזולוציה מאוד גבוהה. מה שעשינו למעשה, אנחנו הנדסנו מערכת דומה לתחום של גלים סנטימטריים, רדיו וייבס, והפעלנו לזה לתחום של מכ"ם.
0: אז תוכל, <תוכל> להסביר יותר את ההקבלה הזו? זאת אומרת, איך בכל זאת הצלחתם להגיע למערכת שהיא אלקטרומגנטית, נכון? מדובר בקרינה שמזעה, זה מקאם לכל דבר.
10: כן, זה מקאם לכל דבר שמשתמש בתחונה מאוד מעניינת של, של קרינה אלקטרומגנטית. בתחונה הזאת קוהרנטיות, אנחנו מכירים אותה מאופטיקה, קוהרנטיות זה יכולת של אור להתאבך עם עצמו, לצורך את התפוך התפקיד. אה, וואו, פרוסית. מעניין. ואז מה שקורה, שברגע שקרינה אלקטרומגנטית לא כי הסגנל שמגיע לך הוא לא קוהרנטי עם, עם מה שאתה משדר. Okay, וזה מאפשר לך להבין אם עצם נמצא במולך או שהוא רחוק מדי.
0: ש, עכשיו, אבל כמה זהו כבר אה, אה, פעיל? זאת אומרת, אפשר ממש להפעיל אותו? זה משהו שאפשר כבר למכור אותו ל- לחברות השונות שעוסקות ברכב אוטונומי, למשל?
10: אה, יש לנו דגמה התחלתית, אנחנו בבירור מזהים אה, 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 במעבודה עצומים ואפילו יכולים להסתכל מעבר למטרות. זה משהו שמערכות אחרות אה, לא מסוגלות לעשות. פשוט. כן, אם יש לך עצם שמסתיר, אתה יכול לראות מה, 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 מה קורה
0: מאחוריו. מה היישומים אה... של זה? תן... אה, דוקטור מיכל חמולותם לא נמצאת איתי, אתה שומע את קולה? מה עוד אפשר לעשות עם מערכת כזו? אה, אפשר להרחיב אותה על
10: אוטונומי, אפשר להפעיל אותה ליישומים אחרים, למשל לחפש אנשים מתחת להריסות, אה, להסתכל דרך הקירות ולמפות מה יש בתוך הבית. <פש> יש אינסטנספור אפליקציות של מכם באופן כללי, והמכם שלנו יש לו יתרון מאוד מובהק שקשור לריזולוציה ולמספר הדברים שהוא משתמש בהם.
0: וואו, נשמע too good to be true, כמו שאומרים בעברית כמובן. יש
10: שולוצים, אבל ה- ה- לוצים, אבל הלוצים הם למעשה שאנחנו צריכים קצת יותר זמן ממכם עם אבל ברגע שמדובר במטרות סטטיות... או במכוניות
0: שלו זוזות יותר מדי מהר, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. טוב, זה מעניין כי גם, טוב, לאחר ה, ששמענו על באמת, מחקר שלך והפיתוח הזה, אנחנו למדים שמה, שמכוניות אוטונומיות אה, אה, תיסענה בעתיד מכ"ם? כל אה, מכונית כזו תיסע בהכרח מכ"ם וכך היא תראה מה קורה מסביב?
10: בגדול זה עדיף, יהיו מספר מערכות, כמו מצלמות ומק"מ. למערכות האלה יש יכולות משלמות, אז לכן ענייני להניח שיהיו כמה מערכות.
0: ויש גורמים שהביעו עניין כבר במערכת הזו?
10: אנחנו רק פרסמנו את המאמר, כמובן על בסיס קבוע באוניברסיטת תל אביב אנחנו מדברים משקיעים על פרויקטים כאלו או אחרים, אז כן, חלק מהם כבר הביעו עניין בנושא.
0: טוב, נשמע מדהים, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. פרופ' פאוול גינזבורג מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. ושוב נחזור על הכותרת, המק"מ שפותח במעבדה או בהובלתו של פרופ' פאוול גינזבורג הוא כזה שהרזולוציה שלו היא מצוינת, כשהוא פועל ברוחב פס מאוד קטן, למעשה קטן פי מאה מזה שנדרש בטכנולוגיות הקיימות, מה שיאפשר למערכת כזו להיות מותקנת בכלי רכב אוטונומי, לראות ילד שמתפרץ לכביש, לראות במרכאות, כמובן, בלי שהמערכת הזאת תפריע למערכות דומות, וגם זיהום הקרינה יהיה מינימלי. שוב, אני מודה לך, פרופ' פאבל גינזבורג, על השיחה הזאת. תודה לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. התרגשות גדולה לקראת מה שקורה הערב. החללית הישראלית הראשונה נוחתת בירח. אבל אנחנו עסקנו השבוע בעוד עניינים, כמו למשל בשאלה האם לניאנדרטלים ולממוטות היה מטען גנטי דומה, מטען גנטי שקשור להסתגלות לתנאי קור. מדובר במחקר השוואתי ראשון מסוגו בעולם. שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שערכו השוואה בין הגנים של הנואנדרטלים לבין הגנים של ממוטות. שני המינים האלה כמובן לא איתנו, והממצאים הם מרתקים. לשני המינים יש סממנים משותפים במנגנוני ההסתגלות הגנטית לתנאי אקלים קר. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופ' רן ברקאי, ראש החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, אהלן. טוב, אנחנו נשמח לשמוע קודם כל אה, מה בדיוק עשיתם ומה המשמעות של הממצאים האלה.
11: אה, מה שעשינו זה משהו לא כל כך מסובך הפעם, פשוט באנו עם שאלה חדשה ועם רעיון חדש שאף אחד לא בדק קודם. את הבדיקות הגנטיות של ה-DNA אה, עשו כבר לפנינו, לא אנחנו עשינו, אנחנו לא גנטיקאים. אה, חלקים רצפים מה-DNA של, גם של הנאונדרטלים וגם של ממוטות מוכרים. אף אחד לא טרח להשוות ביניהם ולשאול את השאלה, האם יש דמיון. השאלה בדבר הדמיון נובעת מכך שלשני מיני בעלי החיים האלה, גם נאונדרטלים וגם ממוטות, היה אב קדמון, לא משותף, אב קדמון נפרד, שהמקור שלו אפריקאי. האב הקדמון הזה, גם של מומותו וגם של נאנטלים, הגיע מאפריקה לאירופה בשלב מסוים. אנחנו רצינו לבדוק האם אותם אבות קדמונים הושפעו בצורה דומה מהאקלים של אירופה.
0: מעניין, לא זה זה זאת, זאת אומרת השפעה גנטית של אקלים.
11: היתאמות לאקלים. מעניין. ה-DNA, הגנים משתנים גם בהתאם למצב האקלימי, בדרך כלל קוראים לזה אפי שינויים בגנים שעוברים הסתגלות לתנאי אקלים ומועברים בהורשה. אלה לא גנים ש... שקיימים באב הקדמון, שמוריש אותם לצאצאים שלו, אלה גנים שעוברים שינוי בהתאם לשינוי אקלים, אבל נשארים בגנום ומועברים בצורה תורשתית. אנחנו שאלנו את השאלה, האם שני המינים האלה, שהמקור שלהם אפריקאי, ושהגיעו לאירופה לתנאים של קור, האם ייתכן שהם עברו היטעמות דומה? 아, 아, אחת הסיבות לשאלה הייתה כי ידוע שגם למוטות וגם לבני אדם מהנדוטריים היה גן שפעל לטובת שיער בהיר, בחלק מהמקרים שיער ג'ינג'י.
0: שמה היתרון ידוע... שזה נותן לבעל החיים או לאדם במקרה הזה? קליטה יותר טובה של קרינת השמש, כשיש ש...
11: פחות שמש, ושל ויטמין B. כלומר, ידוע... שהיו נאונדרטלים ג'ינג'ים והיו ממוטות ג'ינג'יות. אין, אין בני אדם ג'ינג'ים ואין פילים ג'ינג'ים ב, באפריקה. זאת הופעה אירופאית. זאת... ולכן רצינו לבדוק האם... מדובר גם בגנים דומים, ולא
0: רק בצר דומה של גנים. אז רגע, פרופ' רן ברקה, אנחנו מנסים להבין, אתה אומר שגם לממוטות וגם לניאנדרטלים היה אב קדמון, לא משותף, אבל אנחנו מדברים על אב קדמון ניאנדרטלי ואב קדמון של... פילי. אה, שלה, מ, כן, בדיוק, פילי, כשבמקור לא היו להם את המוטציות או את המבנה... את ההתאמה את... לתנאי קור, כן. נכון, אבל אתה אומר שההתאמה לתנאי קור איכשהו יצרה איזשהו טריק <coughs> גנר... באמת היא דומה בין, בין היצורים האלה, וזה מאוד מסקרן. האם זה בהכרח היה אמור להיות כך? זאת אומרת, אני מבין ש... לא, לא, לא,
11: כל... ודאי שלא, ודאי שלא. זה מאוד הפתיע
0: אותנו, אבל יש, יש תראה, אנחנו לא
11: גנטיקאים. אנחנו השווינו את הידוע בענייני הגנום של ממותמט וגנום של מילנדרטלים, ויש שלושה גנים ספציפיים שיש סיכוי, לדעתנו לא רע, אבל לא ודאי, שהם גנים דומים. גם בנאונדרטלים וגם בממוטות, שהם תוצאה של התאמות לתנאי קור. אנחנו פרסמנו את המאמר בעיקר כדי לעודד גנטיקאים לחקור את זה לעומק, כי לא גנטיקאים, אבל ב- באופן ראשוני מדובר באותם גנים. אצל ממוטות ואצל נאונדרטלים, זה... ואלה גנים חדשים, רגע, כן. שאין אותם בגנום של הפילים. אנחנו מכירים את הגנום של הפילים, של האבות הקדמונים של הממוטות, ואין שם את הגנים האלה. אנחנו לא מכירים את הגנום... של האבות הכמונים של נאונדרטלים, עדיין. אם, מתי שהוא יצליחו להפיק גנום של הומו ארקטוס, ויראו שגם בו אין את הגנים האלה, זה יהיה בינגו רציני,
0: אם אתה עוקב אחריי. ודאי, איך הגעתם בכלל לדנ"א של נאונדרטלים?
11: לא אנחנו הגענו, כי בלבנט אין שימורתו של דנ"א של נאונדרטלים בגלל תנאי היובש. אבל הצליחו, uh, 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 הצליחו מדענים ב- בעולם ב- בעשר השנים האחרונות להפיק די.אן.איי משרדים של מאנדרטלים ו- ולרצף חלק מהגנום ולהעלות על חלק, חלק מהגנים
0: ולכן יש בספרות את החומר הזה. ש... זאת אומרת שהאם אפשר להסיק מסקנה מהמחקר ההשוואתי הזה ואולי לגלות גם אצלנו היום אצל בני אדם דהיום, לא רק ניאנדרטלים ובעלי חיים, טריקים גנטיים או מקטעים גנטיים דומים שעוזרים לנו להסתגל למציאות מסוימת? ודאי וודאי, בוודאי, ועושים את זה כל הזמן. <ש> בהחלט.
11: <ש> אבל תראה, העניין עם ניאנדרטלים ובמורות הזאת הוא מעניין, גם בגלל ששניהם נכחדו כבר כך שזה לא פוגע ברגשות של אף אחד שהוא, 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 שהוא דומה למישהו, או... הוא עבר הסתגלות. דבר שני, שאלת לגבי המשמעות של המחקר, המשמעות של המחקר בעיניי היא שיש דמיון רב בין בני אדם לבין ממותות. הדמיון הזה בעיניי לא נסתר מעיני המואנדרטלים, וגם כנראה לא מעיני הממותות, ואני חושב שבעבר שלנו הרחוק הייתה קרבה הרבה יותר גדולה בין בני האדם לבין, לבין בעלי החיים שהם חלקו איתם את, ה, את, ה, את, ה, את העולם, וזה לקח שכדאי מאוד לקחת ל... ל, ל, ל לתשומת הלב, בעיקר בגלל המצב של הפילים היום. אני מאוד מקווה שהמחקר הזה יעזור לבני אדם להבין שבני משפחת הפילים ובני משפחת האדם, הם, יש ביניהם דמיון רב, הם חלקו בתי גידול הרבה מאוד שנים, ולכן יש לנו אחריות כלפי בעלי החיים האלה.
0: טוב, אה, זו טוב, מסקנה שהיא בו להרבה מאוד ערכים שאנחנו אה, אה, בין היתר גם מאמינים בהם. אני רוצה רק לחזור ברשותך למנגנון עצמו. כשאנחנו מדברים על שינוי גנטי שעוזר לנו להסתגל לקור, אה, 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 אין הכוונה לכך שהגוף מייצר מוטציה, אלא שנוצרות מוטציות אקראיות והטובות ביותר שורדות או מעניקות יתרון למי שנוצרת אצלו המוטציה, נכון? בהחלט, בהחלט. זהו, כי זה קצת מבלבל, ובכל זאת במחקר ההשוואתי נחזור על הכותרת שערכו החוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בין היתר פרופ' אן ברקאי שאנחנו מדברים איתו כרגע, התגלו מנגנונים גנטיים דומים בין ניאנדרטלים לבין ממוטות שלא היו באב הקדמון של כל אחד מהם.
11: כנראה, כנראה. אצל ממוטות לא היו, אצל, 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 אצל ניאנדרטלים אנחנו עוד לא יודעים.
0: טוב, אנחנו מודים... אבל... כן, בבקשה. לא, לא, בסדר גמור. לא, לא, זה היה מרתק. אני רוצה להודות לך, ראש החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, פרופ' רם ברקראי, אז לשעבר. כבר לא ראש החוג, כן. אז כבר לא. אוקיי, הודחת. ביי, להתראות, תודה רבה. לא, סיימתי, ביי ביי. בסדר גמור. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואנחנו עוברים אל שיחה שערכנו השבוע עם דוקטור שמוליק היטח, ומנהל טכנולוגיה בחברת CVX Material Science. מדוע שוחחנו איתו? כי נתקלנו בידיעה הבאה, שימו לב, חוקרים אמריקאים הצליחו להנדס גנטית חיידקים, כך שהחיידקים ייצרו כורי עכביש משודרגים. זאת אומרת, כורי עכביש חזקים במיוחד. שוב, לא הכבישים ייצרו את הכורים הללו, אלא דווקא חיידקים. בעתיד, ככל הנראה, כורים כאלה ישמשו בסיס לבדים של חליפות חלל. החוקרים הם מאוניברסיטת וושינגטון. בסיינט לויס בארצות הברית, והמחקר יוצג באספה האמריקאית לכימיה האמריקאית 2019. שוב, שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור שמולי קיתח, שקצת הרגיע אותנו והסביר לנו שלא מדובר בקורי עכביש, אלא רק באבני היסוד של קורי העכביש. הנה השיחה. בוקר טוב. טוב, אנחנו אה, רוצים להבין קודם כל מה סוד כוחם של קורי העכביש, ואז נעבור לקורים שבעצם מיוצרים לא על ידי הכבישים.
12: בסדר גמור. אז אני קצת מבין בנושא, אני אתן קצת רקע על כורי עכביש, אף על פי שנדמה לנו שהם כורים מאוד עדינים וחלשים שניתנים לקריאה בקלות, לא כך הדבר. מסתבר שכשלוקחים את הכורים האלה ומשווים אותם פר קוטר, פר משקל לחומרים אחרים, אנחנו מגלים שהם החומר החזק בעולם, לא רק מקרב החומרים הטבעיים, אלא מקרב כלל החומרים בכלל.
0: וואו, זאת אומרת שהעובדה שאני מטאטם מסוגל לנקות קורי עכביש, זה לא אומר כי פר יחידת נפח מדובר בחומר שהוא חזק מאוד.
12: בדיוק כמו שאמרת, שאתה קורע קור עכביש, אתה קורע בעצם קור בעובי כעשירית מעובי הסערה שלך, שגם היא דקה מאוד, כמאה מיקרון. זה אנחנו עושים בקלות. לו היינו לוקחים כמויות של קורי עכביש וטובעים אותן לכדי קור בקוטר עיפרון. היינו יכולים לעצור על פי החישובים בואינג
0: 747 במעופו. די. הוא חודד. שווה לנסות כמובן. פעם! <laughs> בתוכנית מדע. אוקיי, מעניין. אז באמת, אז מה סוד הכסף? זאת אומרת, מה זה הקוראים האלה? אלה חלבונים? איך יכול להיות חומר שהוא אה, טבעי או ביולוגי כל כך חזק?
12: אז אני אסביר ואני אשתף לטבעייה שלך, אני כבר אומר. קודם כל, מה זה חוזק? חוזק זה לא במובן של קשיחות. זה לא במובן של פלדה שהיא מאוד קשה. אבל אם היא נתקלת בכוח נגדי, היא לא יודעת לי הרבה והיא תיכשל. חוזק במובן של כמה אנרגיה החומר צורך לפני שהוא כושל, כשמועמס עליו לחץ. אז כור עכביש מיוחד בזה שהוא לא שייך לחומרים הקשיחים, שהם מאוד קשיחים אבל מתארחים מעט מאוד, וגם לא שייך לחומרים האלסטיים, הגומיים, שמתארחים הרבה אבל מציגים התנגדות מועטה. הוא נמצא במקום טוב באמצע, מאוד ייחודי, זה מה שהופך אותו כל כך מיוחד. הוא נמתח עד כ-30% לפני שהוא כושל, אבל בדרך הוא צורך המון אנרגיה. בהשוואה לפלדה, שמשקלים גם את המשקל, מה שמקנים 30 קילוגרם פלדה, יקנו קילוגרם קורי עכביש. אלה המספרים. לשאלתך, נכון מאוד, הפלא הזה עשוי מחומרים שבטבע הם מכונות קטנות ועדינות, אלה חלבונים. זה מאוד לא מובן מאליו ולא אינטואיטיבי, אבל זאת העובדה. וזה מה שריתק אותי. וגרם לי לחקור את הדבר הזה כמה שנים טובות, ולהבין איך אותם חלבונים שיודעים לעשות כל כך הרבה תפקידים, בהקשר של כור עכביש מתאגדים יחד, מתאספים ומייצרים סיב מאוד
0: מאוד מאוד מיוחד. וואו, זה משהו שהוא ייחודי באמת לכבישים? אין ב- ביקום עוד משהו שמייצר את החומר הזה או את הסיב הזה?
12: יש משהו קרוב, הרי אנחנו משתמשים במילה משי לא רק למשי עכביש, אלא למשי בעצם של טוויה משי, שזה החומר שאנחנו משתמשים לו לטקסטיל כיום, מה שתורבת ו- ועבר uh, uh, אפסקל גמלון על ידי הסינים בעיקר, וזה זחל טוויה משי. הוא מייצר קור בדיד באורך uh, כקילומטר, אם נגידותו לא אל הפתעת, רציף, שחוזקו לא, לא נמצא מאחור בכלל. הוא כחסין מחוזק קור העכביש, שזה עדיין מאוד 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 חזק.
0: עכשיו, אנחנו מדברים פה במחקר על uh, קורי עכביש שמופקים או מיוצרים דווקא על ידי חיידקים.
12: <laughs> טוב, אז פה אני חייב קצת לקלקל את השמחה, תראה. Uh, זה לא מאמר, זאת כתבה, וכשיש כתבה... זאת אומרת,
0: מדובר בפייק ניוז.
12: זה לא...
0: טוב,
12: יש... בוא נגיד... אם כן, הכל לקראת הבחירות,
0: כדי שיצביעו למי שכתב את ה...
12: אני חושב שגם בסנט לואיס שמעו שאנחנו קמים לפני בחירות, וכל אחד... התחילו לנסות להסיט את
0: האש לכיוון המדע. אוקיי. ממש
12: כך. אז הכותרת מטעה, ואני יכול לומר שהיא בפירוש לא נכונה. אני אחזור אחורה לשני סרטים שהם היו מקבילים, ונפגשו לאחרונה. יש את הסרט המדעי. שבא והתחיל בשנות ה-80 של המאה הקודמת ואמר, כמו שאמרת, זה עשוי מחלבונים. עכבישים הן חיות טריטוריאליות, קניבליות, אי אפשר לייצר את זה בכמויות. בוא, ניקח מערכת זולה, נייצר בה את החלבונים, הם יהיו אבני הבניין,
9: ומהם נייצר את הכור.
12: זה היה היגיון מסוים. שהיה אפשר לעשות אותו החל משנות ה-80, מפני שהתחילה ביולוגיה מולקולרית, עסקויות עם DNA. כ-20 שנה לאחר מכן התחילו ניסיונות של מסחור. ואני אומר מסחור, עולם התעשייה, זה עולם עם מושגים שונים, ערכים שונים, התנהלות שונה מעולם המדע. כן. אנשים באו ואמרו, רגע, אם יש אפשרות לעשות את זה, יש גם אפשרות למסחר את זה ולעשות מזה כסף. והניסיון הראשון הרציני שהיה, היה בשנת 2000. חברה שגייסה אז 400 מיליון דולר, סכומים של אז, וייצרה עדר של עיזים טרנסגניות, לא חיידקים בפעם, שהפרישו את החלבון הזה לחלב שלהן. עיזים
0: שמייצרות כורי עכבי שבחלב!
12: הנה, עכשיו הייתה לך פה דוגמה לפולו אפ לא נכון. אני לא אמרתי מייצרו זה. פייק ניוז, הכל שרשרת של פייק ניוז.
0: אז עיזים כחולות שמגדלים אנשים ירוקים בירח. ומייצרות אבני בניין. אז מה נכון? אני מאמין שמה שאני אומר לך הוא הנכון.
12: עד היום יודעים לייצר אבני בניין ולא סיבים. אההה. סיבים. הסיבים שמיוצרים, מיוצרים מאבני הבניין אבל חסרי תכונות. הם לא הדבר האמיתי.
0: אז מה מפריד, ב, זאת אומרת, מה, מה יש בסיבים עצמם מעבר לאבני הבניין? הסיבים המלאכותיים האלה? כ- אם, אם אתה אומר שאפשר כן לייצר את אבני הבניין, אבל לא את הסיב עצמו על כל תכונותיו, אז, מה, אז מה מפריד בין סתם רצף של אבני בניין לבין סיב?
12: סדר. כמו שאני יכול לפזר mm. 30 ילדים על כר הדשא ולומר להם, ערמת ילדים, ערמת חצילים, וכולם קופצים. וזה התקבצות מסוג אחד עם קשרים מסוג אחד, ואני יכול לבוא ולומר להם, יד ימין ליד שמאל בשורה ש... ארוכה, זה, זה העניין. אז האם אפשר להסיק...
0: לא, אוקיי, זו דוגמה מצוינת, אז האם אפשר להסיק ממה שאתה אומר, שבמקרה הזה החיידקים לא מייצרים את הסיבים בתצורה הסופית שלהם?
12: הנה, זה היה שיעור מועט, דודו. בדיוק, ש... הם מייצרים את אבני הבניין, והפריצת דרך במאמר שציינת הייתה שהם הצליחו לייצר אבני בניין. גדולות יותר, כי בטבע הן גדולות ובאמצעים המלאכותיים אנחנו עושים אותן יותר קטנות. אז אכן זו התחלה טובה והתקדמות, אבל לא מדובר על ייצור סיבים בחיידקים.
0: טוב, הוצאת לנו את כל הרוח מהמפרשים, ביאסת לנו את השידור. אבל יש בשורה. אוקיי, אז הצלת את מצב הרוח אם הבשורה תהיה ראויה. מה הבשורה?
12: לא צריך להרחיק עד סיינט לואיס. אתם יכולים לבקר כאן בירושלים. כן. אנחנו חברה שקיימת מזה חמש שנים, שממסחרת ידע שפיתחתי בתואר השני והשלישי בגבעת רם, במהלך הדוקטורט, בעיקר, והיא יודעת לייצר קורי עכביש אמיתיים על כלל התכונות שציינתי. איך? שבד... אבל
0: אמרת שבינתיים המדע לא יודע לעשות. אם כן, שוב פייק ניוז.
12: עשיתי לעצמי הפעם פייק ניוז, הייתי צריך לצייג את עצמי. הייתה פה איזושהי פריצת דרך לפני חמש עשרה שנים, כן. שהושגה, ובה... כששמנו באותו החדר, מטאפורית, את אבני הבניין שייצרנו, הם התאספו לבד לכדי כור. לא היה צריך לטוות אותם. ויצרו כור זהה בשלל תכונותיו לכור העכביש האמיתי. ההבדל היחיד הוא שהוא הרבה יותר קצר.
0: איך עשיתם את זה? אם אתה אומר שזו הייתה הבעיה, זאת אומרת כנראה שפתרתם את הבעיה.
12: זו הייתה הבעיה, ונקטנו בגישה שהיא לא תעשייתית. של לייצר את אבן הבניין בכמות גדולה, ואז לנסות להפוך אותה לסיב באמצעים שהייתי קורא להם אונס כלשהו של חלבון עדין ורגיש, אלא אנחנו מתייחסים אליהם כמו שנקבת העכביש מתייחסת אליהם. נותנים להם להרגיש טוב, להיות בריכוז הנכון, עשינו עוד כמה קונטים. משמע
0: כמו קורי חופש. ממש כך. כן. טוב, שמע, של דבר, ברור שכן יצליחו איכשהו לשחזר את החומר הזה. אולי עד עכשיו זה פייק ניוז, אבל בעתיד כן מבדים שמבוססים על קורים כאלה, נכון? כי אם הטכנולוגיה בטבע, כל עולם המימיקרי הוא כזה לחקות את הטבע.
12: אני מסכים איתך בהערכה, אבל לא עובדה, זו לא כן. יש אכן בעשור האחרון מאמץ גם מטעם עולם המדע, אבל גם מטעם התעשייה קמות חברות ענק. יש סביב זה הרבה בז, הרבה מחקר, ואני מאמין שכשנמשיך להסתכל על הטבע, נלמד טוב יותר ויותר, כך שבסופו של דבר יהיו גם בדים שישענו על תביעה של אה, סיבים בהשראת עולם הטבע, וקרו העכביש הוא מועמד. מבטיח מאוד.
0: אז אם נתקן את הידיעה, חוקרים אמריקאים הצליחו להנדס גנטית חיידקים כך שהם ייצרו את אבני הבניין שמרכיבים, אה, 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 או מרכיבות <laughs> במקרה הזה, קורי עכביש. <laughs>
12: אני, אני אנסה לדייק אותך. הם גרמו לעכבישים לייצר חלקים של אבני בניין. לחיידקים, ש- לא
0: לעכבישים.
12: לחיידקים, כן. שאחרי שמנקים אותם מהחיידקים, ש- אפשר לחבר אותם יחד. בהליך נפרד לאבן בניין גדולה, אבל סוף
0: ש... התהליך הוא אבן בניין. אבן בניין. טוב, אני מודה לך על החידוד הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. השבוע עסקנו במערת קבורה עתיקה ומסתורית של אחת ממלכות מצרים שהתגלתה בדרום uh, סקרה שבמצרים. המערה הזו התגלתה על ידי משלחת ארכיאולוגית מצרית, אנחנו שומעים יותר ויותר על ממצאים ארכיאולוגיים ממצרים, בין היתר כחלק מהניסיון של המצרים אה, להרוויח מחדש תיירים במקום. ובמקום עצמו, במערה עצמה, נמצא הכיתוב סטיבור, שזה כנראה שמה של המלכה המצרית ששם קבורה. הדברים פורסמו באתר המכון הצ'כי לאגיפטולוגיה. שוחחנו בעניין הזה עם האגיפטולוגית מהחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית, ומי שיסדה את דוקטור רחלי, שלומי חן.
13: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אז בואי ספרי לנו מה בדיוק גילו שם ומה נמצא במערת הקבורה הזו.
13: אוקיי, אז קודם כל לא מדובר במערת קבורה, אלא בפירמידה.
0: אה, אוקיי.
13: כן, כן, יש לנו פירמידה, את הפירמידה לא גילו עכשיו. מה שכן גילו עכשיו זה את זהות הבעלים של הפירמידה. וכמו שאכן אמרת, מדובר במלכה ששמה סטי בכור. שהייתה אשתו של המלך ג'ד קרייטזי מתקופת השושלת החמישית. אנחנו מדברים על המאה ה-20, סוף המאה ה-25 לפני הספירה, תחילת המאה ה-24. זאת אומרת, בערך לפני 4,500 שנה.
0: עכשיו, כשמדברים על כיתוב באיזו שפה, מה, מה, מה זה, הירוגליפים? זו השפה שלנו? שאנחנו... כן, כן, כן זו
13: שפה מצרית. עכשיו, היה ברור שמדובר, <coughs> סליחה. כן. היה ברור שמדובר בפירמידה של מלכה. אבל זהותה של המלכה לא הייתה ידועה. הפירמידה עצמה היא יוצאת דופן, כיוון שמדובר בפירמידה שהיא בעצם העתק מוקטן של פירמידה של מלך. וידועות לנו פירמידות לווין, מה שנקרא, זאת אומרת, פירמידות שבנויות לצד הפירמידה הגדולה, שזה הקבר של המלך, שבהן נקברו הנשים המלכותיות, האמו של המלך, אשתו וכולי. אבל זוהי הפירמידה הגדולה ביותר מסוגה, זאת אומרת, הפירמידה הגדולה ביותר של מלכה בתקופת הממלכה הקדומה. היא באמת מכילה אלמנטים שהם מלכותיים בלבד, מה שמעיד ככל הנראה על חשיבותה של הגברת הזאת בעיני בעלה המלך. ומדובר בתקופה שהיא תקופה רבת שינויים ותמורות. Eh, הן מבחינה חברתית, הן מבחינה דתית, הן מבחינת התפיסות המלכותיות. וזה מוסיף לנו בעצם עוד פרט אחד בפאזל הזה, שאנחנו מתחילים רק eh, לראות אותו בעשור האחרון, eh, של eh, תקופה שעוב... שבאמת eh, eh, עוברת eh, שינוי מאוד גדול מבחינה eh, דתית כאמור, eh, eh, מבחינת הקבורה, מבחינת eh, כמעט כל היבט eh, של החיים eh, במצרים. אנחנו רואים שינוי בתקופה הזאת.
0: ושאלה לסיום, ברשותך, מה באמת היה מעמדן של המלאכות? זאת אומרת, מלכה ומלך היו במעמד דומה, זהה? לא. המלך
13: במצרים הוא אחד ויחיד, והוא בעצם אל. כל מי שאינו מלך הוא לא אל. אבל כמובן שהמלכה, ובכלל משפחת המדוחה היו במעמד מאוד מאוד גבוה. Uh, המלכה בתקופה הזאת, אנחנו חשבנו שזה קורה קצת יותר מאוחר, אבל שוב, הפירמידה הזאת, uh, 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 הזהות של המלכה הזאת עכשיו צצה, ואנחנו רואים שבאמת uh, המלכה גם היא מאוד מאוד uh, uh, חשובה. Uh, היא, גם היא במסגרת מה שאנחנו uh, יודעים על המשפחה המלכותית במצרים, המשפחה המלכותית היא משפחה של עדים. Uh, המלכה יש לה תפקיד מאוד מהותי של מי שנושאת את המלך הבא. Uh, וכזאת היא מזוהה גם עם אלות. Mm. Uh, ואנחנו יודעים שהמעמד שלה הוא מעמד מאוד גבוה. הוא מעמד שהמלך בעצם לא יכול לתפקד מבחינה טקסית, מבחינה דתית, מבחינה מדינית, ללא בת זוג. והיא בת הזוג הזאת uh, ש- שמאפשרת לו בעצם את uh, תפקודו
0: המלכותי. וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לאג'יפטולוגית דוקטור רחלי שלומי חן, מהחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית ומייסדת המיזם מלכת המצרים. תודה רבה לך. תודה
13: רבה.
0: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. הערב, הלילה, חללית הישראלית בראשית נוחתת על הירח. אבל אנחנו עסקנו בשלל ענייני מדע וידע, כמו למשל שוחחנו עם דוקטור עדי לוי על האפשרות שאת הדלק של העתיד ייצרו עבורנו סרטנים. בעניין הזה עסקה כתבה שפורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. מחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Communications מציעה מקור ביולוגי שיכול לשמש כדלק. סרטנים מסוימים כמובן, שמיד נשמע מפיו של דוקטור עדי לוי, שמסוגלים לפרק גזעים של עצים, כך שניתן יהיה להשתמש בעצים לאחר הפירוק כמקור אנרגיה, כמקור אנרגיה אפקטיבי וידידותי לסביבה. למעשה הסרטנים יפיקו עבורנו מפסולת העצים דלק ביולוגי ידידותי לסביבה. שוחחנו בעניין המסקרן הזה עם המנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי. שלום, בוקר טוב. אז בוא, אם תוכל להסביר לנו, מה בדיוק הסרטנים האלה, איך הם ייצרו עבורנו דלק?
14: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו מדברים על סרטנים, סרטנים מקבוצה שנקראת איזופודה, ומסוג שנקרא לימנוריה, או גריבלס, ואותם סרטנים יודעים לפרק את, את העץ, אותו עץ שאנחנו מכירים, עץ שבעצם מורכב בעיקר מצלולוז, פולימר מולקולה ארוכה מאוד שמורכבת מסוכרים, אבל אותו עץ מורכב לא רק מצלולוז, יש שם גם ליגנין, וליגנין הוא 30% מהמסה של העץ. ובעצם הקומפלקס הזה בין ליגנין לצלולוז, בדופן של העץ, יוצר חומר חדש שנקרא ליגנוצלולוז, והוא בעצם החומר הקשה, הגרישי, שהוא מאוד לא מסיס, שנמצא בגזעים, וכשאנחנו רוצים לנצל את הצלולוז על מנת להפיק ממנו דלק ביולוגי, לדוגמה ביואתנול או חומרים אחרים, אנחנו צריכים איכשהו לפרק את הקומפלקס הזה, להיפטר בעצם מה, מהליגנין, או לסלק חלק ממנו, וכדי שהצלולוז יהיה זמין לאנזימים. לצלולוגות שיודעים לפרק אותו בעצם. ומה שגילו אצל אותם סרטנים, כן. קודם כל מצאו במעיים שלהם פיגמנט שהוא פיגמנט שנמצא בדם של חרקים וסרטנים, שנקרא המוציאנין. זה פיגמנט בעצם שמבוסס על נחושת, ומסתבר וה... וה... שיש איזושהי יכולת לאותו פיגמנט להשתתף בפירוק של... בהקשר אליגנות צלולוז, לצלולוז. בעצם מצאו שהסרטנים האלה, בניגוד להרבה מאוד בעלי חיים אחרים שאנחנו מכירים, אם זה מעלה גרה, פרות, כבשים, שיש להם כמה קיבות, ו... ובחלק מהקיבות יש חיידקים שבעצם יודעים לפרק צלולוז, כאן אנחנו רואים בעצם מקרה ש... ולתאמין זה גם נמצא בחלק מהסרטנים האחרים שיש, או, או תולעים שקודחות בעץ. במקרה הזה אנחנו רואים שאין פה סימביוזה עם חיידקים, בעצם אותם סרטנים יודעים בעצמם, ללא שיתוף עם אורגניזמים אחרים, יודעים לפרק את אותו קומפלקס ובעצם להקל, להשתמש ב, בצלולוז כמקור אנרגיה. הם ש... פשוט יודעים לאכול עץ. עכשיו... כמובן מאוד, מאוד ייחודי, ומשערים שהתכונה הזאת התפתחה בגלל שלסרטנים קודם כל יש שלט חיצוני, כמו לחרקים, הוא עשוי מחיטים, וגם פולימר סוכרי, וכל פעם שחרקים או סרטנים במקרה הזה גדלים, הם גדלים עד לגודל של השריון שלהם, ואז הם חייבים להשיל את השריון ולגדל שריון חדש. בעצם על מנת להשיל את השריון, הם מנסים לספוג כמה שיותר מהחומרים של השריון המקורי, משילים אותו, ואז מה, גם מהחומרים שהם ספגו וגם מיצירה מי, אה, של חומרים נוספים, מייצרים לעצמם שריון גדול יותר. במקרה של סרטנים הם פשוט ממלאים את הגוף שלהם במים כדי להתנפח, ואז אה, נבנה אה, שריון גדול יותר אה, סביב הגוף שלהם, oh, והם wow. את המים ויש להם מקום לגדול. וכאן ככל הנראה יש איזשה, איזשהו שינוי ב, או, או היכולת הזאת לפרק ולהרכיב מחדש את החיטים שהוא גם פולימר סוכרי, כנראה שאיכשהו היא תרגמה גם ליכולת לפרק חומרים נוספים כמו הנגנוצלולון ויכול להיות שהדמיון הזה בין החיטים לליגנות סלולוג, אפשר לאנזימים שמפרקים חיטים לעבור איזשהו שינוי קטן שיאפשר להם לעשות את זה לסרטנים.
0: ועד כמה קל אגב לנצל דלק כזה, זאת אומרת זה דלק שהוא okay. אפקטיבי כמו בנזין? כי אנחנו שומעים בו ושם על באמת דלק ביולוגי.
14: נכון, אנחנו שומעים די הרבה על דלק ביולוגי. האמת שבתחילת שנות האלפיים, בעשור הקודם, היה הייפ, היה באז מאוד מאוד גדול בנושא של דלקים ביולוגיים. גם דלק ביולוגי מארצות וגם דלק ביולוגי מגידולים חקלאיים שבעצם אנחנו מפיקים מהם מזון כמו כנסוכר וכירס ומפיקים ביואטנול הבעיה, כשמשתמשים בגידולים חקלאיים כאלה, זה גם תופס הרבה שטח וגם בא חשבון חלק מהתוצרת שהולכת למזון בעצם, זה מעלה את מחירי המזון. ובמקרה הזה, במידה הרי יצליחו לייצר את האנזימים האלה, וכמובן לא להשתמש באותם סרטנים, אלא ממש לחכות את התהליך וליצור... פרמנטורים, מערכות תעשייתיות לייצור של דלק מאותם נייצים. במידה שזה יצליח, אז אפשר יהיה לקבל כאן מקור נוסף להפקה של ביו-אתנול וחומרים נוספים. זה שכיום הוא לא זמין כי קשה היום מאוד, יש דרכים אחרות גם, אבל קשה מאוד היום להשתמש בעץ, אני באמת להפיק ממנו דלק נוזלי ביולוגי. Uh, ולכן זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. רק כמובן צריך uh, לעשות uh, גימלון של התהליכים uh, uh, ו- ולראות ש, uh, שמצליחים לייצר מזה בעצם כמויות משמעותיות יותר של גלק uh, uh, מאשר בסקאלה קטנה של
0: מעבדה. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, המנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה ולקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי. תודה ולהתראות. אני רוצה לומר לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. השבוע עסקנו בשאלה מדוע אנחנו נפרדים זה מזה, מדוע מערכות יחסים מסתיימות במסגרת הפינה שלנו מדע האהבה. פרופסור אהרון בן זאב סיפר לנו בדיוק מהי הסיבה שבשלה אנחנו נפרדים מבן או מבת הזוג. פרופסור אהרון בן זאב הוא חוקר רגשות ואהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה ולשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה. שלום רב דודו. טוב, מדוע אנחנו נפרדים שאלת השאלות, לא? ולמה זה קורה כל כך הרבה פעמים ובאופן תדיר? כן, אנחנו נפרדים מכיוון
4: שבחברה שלנו יש המון אופציות. האופציות הן מאוד קלות להשגה, קל... ל- לצאת מיחסים כאן, להיכנס ליחסים. זה טוב או לא טוב? אני מנסה להבין. קשה לשמור על יחסים לאורך זמן. זאת הבעיה. כאשר הכל קל, אז קשה להישאר לאורך זמן, וזאת uh, הבעיה ביחסים הרומנטיים היום. אבל כאשר אנחנו נפרדים, אני רוצה לעמוד על שני סוגי uh, פרידות. פרידה אחת, שהיא עזבה אותך לעבור מישהו אחר. פרידה אחרת שהיא פשוט נמאס לך, נמאס לה ממך. איזה משני סוגי הפרידות האלה כואבת יותר? זה זו שהיא עזבה אותך למישהו אחר, או זו שהיא עזבה אותך כי פשוט נמאס לה ממך?
0: תשמע, בדרך כלל היא עוזבת אותך כי נמאס לה ממך ומיד עוברת למישהו אחר, ולכן זה די מתלכד. לא, לא,
4: אבל... אבל ברור שיותר
0: מעלים שזה לטובת מישהו אחר, לא? כן,
4: כן, אתה... כי אתה אומר, מה יש לו
0: שאלה
4: התשובה הזאת, שאלתי די אנשים את השאלה הזאת, כמעט רובם אמרו את התשובה הזאת, יש פה עניין של השוואה. השוואה היא שלא רק שהפסדתי אותך, אלא הפסדתי בתחרות למישהו אחר, הוא ניצח אותי ואני בעמדה נחותה, וזה בדיוק מה שעומד ביסוד
0: קנאה. אגב, אתה מדבר גם על מצב הפוך, נכון? ש... שגבר עוזב אישה ואישה ב- עוזבת עוזב ב- גבר ב- וכולי, אין אותו הבדל. דבר, כן.
4: אותו הדבר, אותו הדבר. וגם <אח>
0: במערכות היחסים של גבר לגבר, אישה ואישה, ובכך כיסינו את הכול.
4: בדיוק. זהו, I, I, אני שואל פשוט, מה, מה יותר קשה פה? ההיבט ההשוואתי או ההיבט המוחלט שפשוט נמאס ממך. הראיות הפסיכולוגיות הן לא חד, לא חד משמעיות, יש פה ויכוח. מישהו טען שהעזיבה, הפרידה, הדחייה על רקע זה שנמאס לה היא יותר כואבת כי אין פה אפשרות לחזור. היא רואה אותך כל כך נחות, שאפילו אם אין, אין לה שום מישהו אחר, הרי היא לא רוצה סוריאס, להיות גם איתך.
0: גם להיות לבד עדיף עליך. ב- זה ב- היה ב- המצב ב- שלך. בדיוק, בדיוק.
4: כאילו ב- אתה ב- כלום. אין.
0: אפילו לבד, אין לך כלום דבר אחר. מי שאחראית על הביצוע הטכני, חן אוז, מצחקקת ברוע. הנה, כן, הסגרתי אוקיי. אותך. אוקיי. כן. אוקיי,
4: אז זאת הגישה האחרת. לפני זמן קצר, כמה חודשים, כן. התפרסם מחקר אמפירי בנושא הזה, ששאלו אנשים, תנסו לדמיין, תיזכרו, ת... מה התנסיתם לאחרונה, איזה סוג פרידה עצובה יותר, והתשובה הייתה ברורה, הפרידה, הדחייה על רקע השוואה שיש מישהו אחר. כן. זה יותר פוגע כי הרגשות באופן כללי הם רגשות שנובעות מהשוואה ההשוואה היא מאוד חשובה בחיינו ואנחנו לא רוצים כן, על אגו, ב- ברור באגו, פוגע יותר באגו השאלה <אז> היא <אז אז> <אז> בדיוק, מה פוגע יותר באגו ובזמן הקצר אין בכלל ויכוח לדעתי הפגיעה באגו היא הרבה יותר גדולה כאשר היא עוזבת אותך לטובת מישהו אחר זה בזמן הקצר זה הרגשות, יש שינוי, ושינוי משמעותי, הרגשות מתעוררים. אבל אני חושב שזה לא סוף הסיפור. מה קורה בזמן הארוך? כלומר, בא, אה, לאורך זמן, כאשר יש אהבה גדולה לאורך שנים, ואחרי שנים שלפחות אה, אתה אוהב אותה מאוד, היא פתאום מודיעה לך שהיא עוזבה אותך, לא למישהו אחר, כי היא פשוט נמאסה ממך. פה יש... עניין של אי התאמה. יש לנו, העזיבה אה, שנמאס לה זה פשוט אי התאמה. ובזמן הקרוב אתה יכול להגיד אי התאמה, אז זה בסדר, אנחנו לא מתאימים, היא רוצה ללכת דרכה, אני אלך על דרכי, לא פוגע באגו, לעומת זאת אם היא בוגדת, אם היא שוחרר, פוגע. אבל בזמן הארוך, כן. אי התאמה אומר סיום Eh, יחסים עמוקים שאתה מאוד eh, מעריך אותם ואין פה חזרה בזה שהיא בגדה בך פעם אחת וזה אז בסדר אולי אחרי זה היא תחזור תראה משהו זמני אבל בזה שאחרי זמן היא אומרת נמאס לי ממך אין פה חזרה. זאת אומרת
0: שעדיף שהיא, בת הזוג, או לא משנה, בן הזוג, יבגוד בך או יעזוב אותך לטובת אדם אחר, כך יש דרך חזרה, אולי זו הרפתקה, אבל הוא יחזור, הוא יתחרט וכולי.
4: זה בדיוק בזמן הארוך. בזמן הארוך, בגידה, עזיבה, לומת אם... על רקע של אי נאמנות היא יכולה להיות זמנית. פתאום קרה לה משהו, פתאום משהו היה, אה, מישהו אה, היה חתיך הורס, אה, אה, לא יכלה לעמוד בזה. אבל זה לא הזמן הארוך, זה לא עמוק. בזמן הארוך אנחנו מתעסקים בעומק, לא במשהו שטחי. ובזמן הארוך זה כואב למדי שהעזיבה אה, כי נמאסה ממך. תראה, בכל הפרידות הרומנטית, הרומנטיות יש כאב, אבל צריך לדעת שפרידה רומנטית היא אולי סוף היחסים הרומנטיים, אבל היא איננה סוף העולם. גם לאחר פרידה רומנטית שכזו,
0: צריך להרים את הראש ולמצוא את האהבה הבאה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום, שבוע חגיגי. סיימנו את השעתיים שלנו, אלה העניינים המרכזיים שהיו אצלנו השבוע. אנחנו מזכירים לכם שהלילה היסטוריה ישראלית בחלל. החללית הישראלית בראשית נוחתת על הירח, זה יקרה בין השעה 10 ל-11 בלילה. אתמול בוצע התמרון האחרון של החללית הישראלית בראשית, הכוונה היא להפעלת המנועים האחרונה, הה- כמובן לפני הנחיתה לירח. החללית הישראלית חגה סביב הירח, אתמול תמרון אחרון לקראת הנחיתה, הלילה זה קורה. הלילה החללית הישראלית בראשית נוחתת על הירח, אנחנו נעדכן. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אוהדי. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט,